0: two pod one Cast. der Podcast
1: mit Brummel. Episode 7 der Two-Pod-One-Casts, das heutige Thema Serienmörder. Und dabei natürlich wieder der Philipp. Guten Abend mal wieder. Und ja, fang erst mal an.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Irgendwann mal wieder.
1: Ich glaube, das war im Suff. Da kommen immer solche tiefgründigen Themen. Probably. Oder wir reden wieder über Gott und die Welt und dann kommt irgendwas bei rum. Aber ist auch super interessant, für die Serienmörder. Allgemein die Psyche von denen.
0: Ja, und wir sind dann auch auf das Hauptbeispiel gekommen. Ich glaube, geschichtlich einer der bekanntesten,
1: neben Ted Bundy, würde ich sagen. Ja, also ist das nicht, glaube ich, sogar ähm, der Erste, wo Serienmörder mm, gekommen worden sind. Da komme ich ja? gleich zu. Wir reden heute explizit
0: als Beispiel Nummer 1 über... Ich glaube, den kennt jeder, jeder mal gehört, Jack the Ripper. Boah. Und wollen uns vielleicht am Ende noch mal ein bisschen angucken, ohne jetzt irgendeine Anleitung geben zu wollen oder zu können. Wir haben da keine Notizen dazu. Wir geben dann unsere Gedanken mal so ein bisschen preis, ob sowas heute überhaupt noch möglich wäre. Denn Jack the Ripper hatte natürlich seine Vorteile zur damaligen Zeit. Es gab noch keine Fingerabdrücke, Blutanalysen etc. <lacht> Ähm, aber
1: ja, was ist denn überhaupt ein Serienmörder? Da habe ich noch einen kleinen Funfact. Ähm, ja. Und zwar, wie, wie man heute quasi beim Morden vorgeht, wenn die Polizei ermittelt, Spurensicherung, Fotos, den Tatort sichern und nichts anfassen. Das war damals noch nicht. Es hat damals ein deutscher Kriminologe quasi eingeführt und vorher haben die quasi auch, die Polizisten kamen da und haben teilweise einfach Spuren verwischt. Natürlich ja.
0: unbeabsichtigt. Und es waren viele Spuren einfach noch nicht einsehbar. Ja. Und was eben dann später auch noch wichtig wird, auch noch ein großes Thema, Täteranalysen, also Psychoanalysen der Täter, was in der ihren Köpfen vorgeht, das gab es damals eben alles noch nicht. So, also Serienmörder, was ist ein Serienmörder genau? Es gibt die Definition, ein Serienmörder ist ein Mörder, der eine Reihe gleichartiger Morde begeht. Das heißt, ein Serienmörder ist jetzt keiner, der einen erwürgt und dann den nächsten mit einer Maschinenpistole runterballert, den nächsten irgendwo äh, ertränkt, sonst irgendwas. Ist also war nur ein
1: Massenmörder, oder?
0: Das wäre ein Massenmörder, ja. Ein Serienmörder hat halt immer so ein ungefähres Schema. Bei Jack the Ripper zu bleiben, war es halt das Aufschlitzen der Kehle dann. Von Nutten. Das waren ja alles Prostituierte. Ja, es hat halt immer so ein Schema. Auch, auch mm. das Opferschema ist da im Vordergrund. Ähm, ja, man ist halt nicht so sprunghaft als Serienmörder, sondern du hast halt immer einen Plan mehr oder weniger, wie du das Ganze über die Bühne bringen möchtest.
1: So. Total makaber eigentlich. Ja,
0: das, ähm, das einfach geht halt wieder viel in die Psychologie rein, ne? Ja. muss man okay. sagen. Ähm... Dann gibt es eben noch die Mordserie, wie du gemeint hattest. Das sind dann eben mehrere Morde, die Serienmörder über Monate oder Jahre begehen. Wobei man eben schon mal sagen muss, die Verhältnismäßigkeit zu den Einzelmorden ist natürlich sehr gering. Also eine Mordserie zählt tatsächlich schon ab zwei. Aber logischerweise, äh, die meisten Morde, Morde sind, glaube ich, Beziehungstaten einfach. Im direkten Umfeld.
1: Ja, genau. Ich glaube, das sind äh, die meisten Morde sind äh, auch mit Emotionen verbunden, also auch schon Streit heraus. Ja. Glaube ich.
0: Und Serienmörder haben da zwar ihr Beuteschema, aber sie kennen die Person selbst meistens nicht direkt. Also, man hat halt zwar die Vorstellung, okay, Frau zwischen 20 und 40, hm. vielleicht
1: noch ein Berufsfeld. Und das ist dann quasi so das Ding einer Mordserie. Die sind ja auch gar nicht ortsgebunden. Es gibt ja auch Serienmörder, die tun da quasi quer durch die Staaten, um Amerika als Beispiel zu nehmen. Die, würden dann, die, die wandern dann quasi durch die Staaten und beginnen da ihre Morde.
0: Das ist aber dann wieder ein neuerer Aspekt von Serienmördern tatsächlich, geschichtlich. Ähm, um jetzt wieder Ted Bundy aufzugreifen, der hat ja in mehreren Staaten gemordet. Genau. Jack the Ripper, eben, da komme ich dann gleich dazu, auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet innerhalb Londons. Das war so seine Hut. Ja, genau. Ich meine, es hat ja auch einen Vorteil. Ich meine, er kennt sich halt da in den Straßen aus. Und du musst auch sagen, geschichtlich, es war halt schwer, jetzt durch die USA oder durch England oder durch Deutschland durchzureisen ja. zur damaligen Zeit. wir fahren
1: auch so schnell dann.
0: Hm. Ähm, was habe ich noch? Der Frauenanteil bei Serienmördern. Willst du eine kurze Schätzung abgeben? Er ist logischerweise gering.
1: Also, wie viele, wie viele Frauen quasi Serienmörder Prozentual, sind? ja,
0: wie viele Frauen sind Serienmörder? Darf ich schätzen? Ja, hau mal raus. Ich würde sagen 5%. Ja, also es ist ein bisschen höher, es sind 12. Oh. Aber ist ja auch immer noch wenig. Also, Serienmörder generell sind ja wenig. Und von 10 Serienmördern ist eben eine weiblich. Jeder achte jeder Serienmörder. Ja, also, es ist erschwindend gering. Ähm. Random Fact habe ich mir natürlich auch noch notiert. <lacht> Land mit der höchsten Mordrate heutzutage. Ich habe auf Mexiko getippt. Ich bin ah, nah dran. Amerika. Südamerika. Ähm, kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Es ist ein sehr kleines Land äh, oberhalb von, unterhalb von Mexiko, oberhalb von Panama. El Salvador. Mit einer Mordrate von 61,8 pro 100.000. Alter. Ist schon... Es kommt dann die Corona-Zahlen ran. Ey, das ist aber <lacht> heftig. Wie viele Einwohner hat der, hat das Land? Nicht viele. Ja, gut, cool, wenn alle wegsterben. Ja, also es ist auch ein <lacht> recht kleines Land. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner. Das also, war doch so ein random. Okay, Sie also Bauen die irgendwie Drogen an oder warum? Warum geht es da so ab? Äh, ist auch eine Drogenhochburg, ja. Also ich will jetzt nicht ganz Südamerika über den Kamm scheren. Ja, wir wollen aber,
1: nur das eine Land über den Kamm scheren. Das müssen alles ja. Folge, Mefte, Folge, Kokste. Äh, aggressive Pisser sein.
0: Ist wie Donald Trump eins über Mexiko. Es sind hauptsächlich Bananenverkäufer <lacht> und Drogendealer. Soll sich datistisch klingen. Außerdem also sind Bananen, was sehr ja, nein, nein, das Bananen hat, das sehr hat unser Hochheiliger, nicht unser, aber der mächtigste Mann der Welt aktuell hat das gesagt.
1: Äh, bommelt RAM wollen ja keine Namen nennen ne? <lacht> wegen, wegen Klagen und Urteile ja, ich habe den Namen ja eh schon genannt ich hoffe bitte verklag mich er wird oh es <lacht> <lacht> einfach verneinen
0: ähm, ja das war so ein bisschen Theorie vorweg was denn einen Serienmörder ausmacht eben dass er ein festes Schema hat eine, Mord eine Mordserie geht halt immer von einem Täter aus sehr 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 selten tatsächlich da sind wir auch unter weit unter 12% von äh, zwei oder mehr Tätern, die dann zusammenmorden, Sowas mhm. kommt praktisch nicht vor. Also
1: es gibt Fälle, da, da morden quasi ähm, häufig, dass es dann ähm, Pärchen sind. Habe ich letztens auch einen englischen Fall gesehen. Da haben die quasi ihr erster Mord war ihre eigene minderjährige Tochter. Und dann haben die quasi bevorzugt junge Frauen.
0: Mir fällt gerade ein Bonnie und Clyde, wer glaube ich, so als Serienmörder. Das Waren ist,
1: die nicht eher Räuber? Ja, aber sie haben ja Leute umgebracht. Ja, aber das sind ja dann eher Massenmörder, oder? Weil die haben die ja nicht gezielt mm. nach einem Schema umgebracht. Das wäre eher im Effekt. Ja, stimmt. Als sie, ja, das ist eben
0: auch nochmal der Unterschied zu einem Amoklauf, gab es ja auch mit mehreren Tätern. Columbine High School Massaker zum mhm, Beispiel. Genau. Das ist ja keine Mordserie, denn, äh, ich lese nochmal vor, die werden über Monate oder Jahre hinweg begangen. Genau, in nicht, an, nicht, nicht an, an einem Tag oder genau, nicht in einer Akt. Tat. Deswegen, Bonnie und Clyde. Ich bin mir nicht so sicher. Die Flucht ging ja mehrere Wochen oder Monate. Ja, ob es aber es war dann eher Beschaffungskriminalität bei denen. Genau, ja?
1: wurde ich gerade. Also die die hatten, die hatten nicht vor, um mit den jemanden zu töten. Das war halt, um nicht geschnappt zu werden und um an Geld zu kommen, um weiter flüchten zu können. Genau. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wurden die dann irgendwann nicht sogar erschossen oder festgenommen? Die wurden erschossen, ja. Ja. Was ne? ähm, so, für Scheiße.
0: Aber ja, das sind so die Unterschiede. Ein Serienmörder tötet weil er äh, töten möchte. Ja, aus diversen Gründen. Das ähm, ja, das hat verschiedene Gründe des menschlich, der menschlichen Psyche, die unendlich
1: tiefe Abgründe zu haben scheint. Ja, vor allem die menschliche Psyche wird ja noch gar nicht so lange erforscht. Noch nicht mal 100 Jahre. Ja, ich glaube, Sigmund Freud war so ein Vorreiter von ja. Traumanalysen. Wobei der auch viel Bullshit gelabert hat, muss man dazu sagen. Also ein paar Sachen, Thesen waren schon richtig, wird bis heute noch anerkannt, aber viel war Der auch Der gute Mann Bullshit. war halt
0: ein bisschen viel auf Kokain, was damals noch nicht als Droge klassifiziert war, sondern mehr sowas wie Aspirin. Gibt eine ah. Serie auf Netflix. <lacht> äh, er rührt sich das immer wie Aspirin so ins Wasser und mehr. Ja.
1: Mama ich ja Kopfschmerzen. Ja, hier ja, nimm mal Kokain rum, Wasser rum. Naja früher war
0: auch in Coca-Cola Kokain mit drin.
1: Aber da, das ist aber auch ein Gerücht. Das hat er quasi das nur ist bei ein das, also das war bei der, bei der ersten Cola, weil als er noch herumexperimentiert hat so ein bisschen, hat er mal ein Ach paar so. Spuren rein von dieser Kokapflanze wo nicht direkt ja, Kokain also,
0: ist. Also man kannte die wirklich Wirkung von Kokain <lacht> da noch nicht. Man hat ein bisschen rumprobiert und Freud fand es dann offenbar geil. geil. Aber äh, es gab ja noch kein Gesetz dagegen, also wir wussten auch, nee, ja so. auch noch. Nee, da war ja auch äh, noch Morphium. Morphium war ganz legitim, auch zur Kopfschmerzbehandlung noch verwendet. Genau, und du hattest noch
1: ein anderes, äh, Opium
0: stimmt da die zu, ja ganze Kriege ja, für das war sogar
1: zu, zu der Zeit von Jack the Ripper auch ganz heiß da gab es richtige Opium also wie bei uns Shisha Bars das gab
0: es da Opium Bars ja und es gab in China dann sogar mhm. gegen England die Opiumkriege also die haben wirklich ganze Kriege wegen dem Scheißgefühl. also da, da waren wirklich alle abhängig
1: das war eine wilde Zeit
0: ja und nun springen wir in die Zeit von unserem Serienmörder den wir uns jetzt mal erstmal ein bisschen anschauen wollen Jack the Ripper zu Deutsch, Jack, der Aufschlitze. Ähm, diese Mordserie ereignete sich in London im Herbst des Jahres 1888 in einem Stadtteil Whitechapel im Londoner East End. Ähm, und war halt, wie du schon eingangs gesagt hattest, durch internationale Presse, das hat sich dann gegenseitig so weiter aufgebauscht, war es der mehr oder weniger erste weltweit verfolgte ähm, Serienmörder. Oder was heißt verfolgt? Nicht, nicht gesucht in den Ländern, aber die Welt hat davon mitbekommen, beziehungsweise ja. Europa und die USA dann eben auch noch. Asien nehme ich jetzt mal nicht so populär.
1: Nee, aber so, so die, die, ja, aber fast die ganze Welt wusste von diesem Mann. Der war richtig. Die, die westliche
0: Welt hat er in auf, Aufsehen versetzt.
1: Ja, die war auf jeden Fall gefesselt. Das war so ein kleiner Held. Da die Zeitung halt richtig Profit gemacht.
0: Ja, mehr oder weniger. was heißt
1: Held? Ähm, ja, Anti-Held. Eine gute Story halt einfach. Ja, genau. War quasi so eine Art Anti-Held. So, oh, so ein Monster treibt sein, Whitechapel sein Unwesen. Interessant, ich will mehr wissen. Ja, man wir Menschen sind ja von Greul Taten mehr oder weniger fasziniert Wir sind ja generell neugierig, das macht wir den auch. Menschen ja
0: zu dem, was er ist
1: Was wir halt nicht verstehen Wir Beispiel. verbrennen
0: uns zwar <lacht> zuerst am Feuer, aber wir
1: wollen trotzdem wissen
0: <lacht> so. Hm, wie wie wissen? kann ich den
1: Scheiß bändigen? Ja, das war schon immer so, wird auch immer so bleiben Jetzt wenn ja einige Erfindungen und ähm, Thesen ja gar nicht aufgestellt worden. Die kriegen zuerst Krieg, äh, Krebs vom Uran, aber
0: sind dann trotzdem so, hm, was könnte man daraus ja, schön. Auspasten. machen wir mal
1: eine Bombe daraus.
0: Ja, also so sind Menschen drauf, aber das ist auch irgendwo Ey. das, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, weil wir halt neugierig sind, weil wir mehr müssen wollen.
1: Genau, ich habe letztens auch einen interessanten Bericht gelesen, da hatten sie mal die Planung, die Sahara-Wüste, dass sie da quasi mehr draus machen. Und da hat ein Forscher vorgeschlagen, ja, hauen wir doch einfach Wasserstoffbomben rein und fluten damit das Meer. Haben halt die anderen Forscher so gemeint, alter, wenn wir da, sagen wir mal, 100 oder 500 Wasserstoffbomben, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, <lacht> hat er gemeint, wenn wir die alle da reinballern, dann sind wir alle gefickt. Ja. Durch die Strahlung, durch die Druckwellen, durch die. Wasserstoffbombe hat ja nochmal irgendwie tausendfache Wirkung von der Atombombe. Das, das streut halt mehr. <lacht> Und vor allen Dingen, das wird dann, wir haben dann quasi einen, einen atomaren Winter. Dann würden wir alle echt alt schauen. <lacht> also deswegen haben sie es erstmal auf Eis gelegt mit der, mit der Wüste. Wir das mal zu Akte. Ja, die Leute kommen auf Ideen. Die wollten ja halt unbedingt die Wasserstoff oder Atombombe für irgendwas Sinnvolles nutzen. Es ist eine Waffe, schlichtweg. Die wurde als Waffe Der und. Der Mensch ist einfach neugierig. Ja, hat keinen anderen Nutzen. Aber man muss halt abwägen, ob es sich rentiert ob man wirklich dann äh, die Welt dafür opfert, <lacht> für eine fucking Büste, die man fluten will.
0: Ja. Ich will gerade nur sagen, bitte verzeiht mein gelegentliches Schniefen. Ich bin etwas verschnupft, aber keine Sorge, Leute. Schlimmer ist es nicht. Nein, das war wieder. Wir haben halt Koksfeuer geballert, um uns quasi <lacht> in den Modus reinzubringen. <lacht> Natürlich. Und es hängt dann ein bisschen noch in der Nase. Ich bin da noch neu. <lacht> <lacht> Nein, macht so eine Scheiße nicht. <lacht> nee, seid halt nicht viel Freude. Ähm, so, dann fangen wir jetzt mal an. Jack the Ripper. Wie gesagt, Mordserie hat sich ereignet in London im Herbst des Jahres 1888 in Whitechapel. Ein Viertel im Londoner East End. Äh, erster weltweit verfolgte Mordserie oder Serienmörder, berühmt-berüchtigt dadurch für immer geworden ähm, woher kommt der Name Jack the Ripper? Äh, er kommt aus dem sogenannten Dear Boss Brief. Der ging am 27. September 1888 bei der CNA, also der Central News Agency, quasi die zentrale Presse in England damals, ging da eben ein. Ähm, und in diesem Brief hat sich der, der Schreiber als Jack the Ripper verabschiedet. Man geht heutzutage davon aus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass das einfach eine Fälschung war von irgendeinem, der, ich weiß nicht, was solche Leute denken. Das wollten wir vielleicht berühmter machen. Er, wollte, er hatte irgendwie auch Nervenkitzel gespürt. Ich weiß nicht genau, aus welchem Motiv. Aber ähm, aus heutiger Psychoanalyse, was dann eben, wie gesagt, später noch mal wichtig wird, geht man heutzutage nicht davon aus, dass ähm, die Person Jack the Ripper sich selbst hätte an die Polizei gewandt. Der wollte einfach nur töten. Das war so sein, sein Antrieb. und dabei halt nicht gestört werden. Genau, genau. Ähm, nämlich ursprünglich zu der damaligen Zeit, der Name Jack the Ripper hat sich erst so um 1900 rum etabliert, wirklich. Äh, in, zur damaligen Zeit hat die Polizei ihn als Leather Apron, was zu Deutsch Lederschütze, oder schlicht als den Whitechapel-Mörderer.
1: Lederschütze. Ich
0: weiß nicht genau, woher dieser Name kommt. Ich glaube, es liegt daran, dass in die, zu dieser Zeit halt viele Leute noch als Gerber gearbeitet haben. Aber der Name Schütze ist dann ja auch wieder widersprüchlich. Der Mord der hat Gerber. Ja, er, hat ja, er hat ja nicht geschossen mit irgendeiner Pistole, sondern er hat ja seine Opfer äh, erdolcht, die, äh, die Kehle aufgeschnitten. Ähm, ja, oder der gängigste Name war natürlich der whitechapel Murderer, Der Mörder von Whitechapel.
1: Ja, was ja auch so, so ein Problemviertel war.
0: Whitechapel. Ja, genau. Whitechapel war zu der Zeit hauptsächlich ein Einwandererviertel. Heutzutage habe ich mir angeguckt, ist das so, so eine normale Innenstadt. Du hast halt ein paar Bürogebäude und es ist eine halbe Fressmeile tatsächlich, so viele Schnellimbisse. Das hat sich alles komplett gewandelt mittlerweile. Aber damals war es halt hauptsächlich ein Einwandererviertel mit Einwanderern aus Polen und Russland, die wegen den damaligen Judenprognomen eben fliehen mussten, mhm. also... Überwiegend Juden. Du hattest aber auch einige aus Deutschland, die einfach ähm, mit der damaligen Politik im Kaiserreich nicht so. Und viele, ihren, waren. viele aus Irland. Und viele aus Irland wegen der damaligen Hungersnot in Irland. Ähm, und, ja, Jetzt haben sie, da
1: gab es noch kein Carry Gold. Da gab es, ja, Guinness gab es bestimmt schon, aber Carrygold. Gold, das ist ja so die
0: Einnahme. Hört unseren Podcast, dann wisst ihr jetzt, warum wir das jetzt sagen. Lösen wir das auf? Nee, machen wir nicht.
1: <lacht> das Bleib ist ein Easter Egg.
0: So, wer es weiß, kann sich jetzt freuen, weil er ein absoluter Nerd ist und uns zuhört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, 1888 ist halt voll in der Zeit der Industrialisierung. Das heißt, das ist in ganz England auch ein explosionsartigen Bevölkerungsanstieg. Die Medizin hat Fortschritte gemacht, die Hygiene hat Fortschritte gemacht, ähm, die Leute wurden einfach älter, haben länger gelebt, haben sich mehr mit den, mit den jüngeren Generationen überschnitten ähm, und wie jedes Viertel war halt auch Whitechapel maßlos überbevölkert. Also es gab eine Wohn- und Arbeitsnot, deswegen ähm, waren viele Frauen auch dazu gezwungen, halt Gelegenheitsprostitution zu betreiben, um über die Runden zu kommen. Um, es gab auch eine Schätzung aus dem Jahr von der CNA. Die hat, ich weiß leider nicht, wie viele Leute da tatsächlich gewohnt haben, weil Bevölkerungszählungen zu der Zeit schwierig waren. Um, aber es gab im Jahr 1888 allein in Whitechapel 60 Bordelle und oh. ca. 1200 Prostituierten.
1: Alter, okay, das ist schon krass. Und dieses
0: Viertel misst so um die 4x4 Kilometer. So, also, ja, da ging es schon ab, aber ja, die, du bist anders nicht über die Runden gekommen. Na, ja,
1: das waren halt viele Hausfrauen, die sich quasi. Auch Prostitution, du musst dir keine eigene
0: Wohnung mieten, du kannst dann bei deinem Freier mehr oder weniger nächtigen. Es ähm, war halt eine schwierige Zeit.
1: Ja, notgedrungen halt dann, ne? Und das nächste Problem war mit Geschlechtskrankheiten.
0: Ja, wobei du da
1: glaube ich noch nicht so drauf geachtet hast, oder? Ja, aber die,
0: die Frauen wurden ja auch nicht alt. Ja, also man wurde zwar älter als 30 jetzt, aber ja, so 60 galt dann schon als Kreis. Ja, ja, hast schon hast schon bist schon im Herbst dein Leben so. War viel aber klein. kaum erreichbar als normaler. Aber 20 Und Jahre sind halt für die damalige sein. Zeit ein ordentlicher Fortschritt, weil ja mit 20 hattest du damals bestimmt schon dein drittes viertes Kind vielleicht schon im Anmarsch. <lacht> ja. Es war halt es war halt so zu der damaligen Zeit. Es war halt noch Und du da, hattest irgendwie nicht nur zwei, drei Kinder, sondern Zehn. war nicht unüblich. War nicht unüblich. Ähm ja, und auf Männerseite in diesem Viertel ähm, sah es dann häufig so aus vom Berufsmuster her. Du hattest, das, es liegt an der Themse, also dem großen Fluss in London. Das heißt, du hattest viele Hafenarbeiter, du hattest viele Schlachthöfe mit Schlachtern, du hattest Gerber und natürlich die klassischen Fabrikarbeiter in Stahl- und Ziegelwerken etc. Was auch wieder heißt, diese Leute haben viele Nachtschichten gehabt. Also es war normal, nachts zu arbeiten. Was Jack the Ripper mehr oder weniger in die Karten gespielt hat. Denn auch mit Schlachthöfen, es war nicht ungewöhnlich, dass jemand nachts blutverschmiert entgegengelaufen ist. Ja. Wenn du vom Schlachthof kommst. Ähm, er ist nicht aufgefallen. Im Zweifel. Weil eh nachts viel los war auf den Straßen. Genau, und es, es war jetzt nicht oh Gott, der ist überall voller Blut. So. Es war äh, halt ah, ist ein Metzger, Schlachtarbeiter, ja. Um, und das waren so, das ist quasi so die Bühne von Jack the Ripper gewesen, grundlegend. Also eine sehr harte Zeit, eine sehr dunkle Zeit, die Leute hatten nicht viel. Habe ich mir auch notiert, du hast in dem Jahrzehnt ungefähr äh, 40 Pfund im Monat verdient, was natürlich auch wieder heutzutage eine ganz andere Kaufgeschichte ist. ich glaube in der Inflationsrate dann. Um, ja. Deswegen, ein paar Pennys waren für eine Frau in der damaligen Zeit, die sonst nichts anderes hatte, das war schon viel. So. Ja, was hat das so zum Beispiel jetzt ein Leibbrot gekostet? Habe ich leider nicht, also es ist auch schwer zu finden. Ich habe ich hab nach Mieträumen gesucht, was so ein Zimmer gekostet hätte, das mhm. kannst du alles, weil es wird natürlich auch nicht so dokumentiert. Ja. Du hattest halt deine, ähm, deine Mieteintreiber angesetzt, die dann wöchentlich, ich glaube, du hast wöchentlich sogar noch Miete bezahlt. Ähm, die dann halt ihre Mieten eingetrieben haben, aber ich glaube, so Akten wurden da nicht so wirklich, wer da jetzt wann wo gewohnt hat. Ja, Und ist geil. ich meine, es war alles, es spielt einem als Serienmörder so gesagt alles ganz gut in die Karten. Du konntest schnell
1: verschwinden, du konntest auch mal umziehen. Ja, es war eine gute Bühne, sagen wir mal. Du so. konntest auch aber in den falschen Namen. Wahrscheinlich hat er ständig dann den falschen Namen eingegeben. Ich meine, ich hätte an seiner Stelle zum Beispiel auch die, die Schlafmöglichkeiten oft gewechselt. Ja. Weil wo man sagen muss, man
0: kann das heute halt schlecht nachweisen alles. Ja, das war halt, also halt die also perfekte Zeit für
1: Serienmörder,
0: das oder? Das kann ja, also ja, es war wirklich. Du hattest halt die Spurensicherung noch nicht, die Zeiten waren sehr dunkel. Du konntest blutverschmiert durch die Straßen laufen, das war nicht auffällig. Du konntest nachts allein unterwegs sein, das waren viele zu der Zeit wegen den ganzen Nachtschichten. Die hat sich aber, Jack, wirklich das Ganze einfach gemacht. Es <lacht> war halt eine perfekte Bühne, ja. Und auf dieser Bühne haben sich dann eben die Whitechapel-Morde abgespielt, was nicht alles die Jack the Ripper-Morde sind. So, die Whitechapel-Morde waren insgesamt elf Morde an Frauen in Whitechapel zwischen dem 3. April. 88 und im 13. Februar 91, Also über eine Zeitspanne von fast drei Jahren. Ähm, was bei den diesen elf eben herausgestochen ist, weil Kriminalität war damals halt nicht was Ungewöhnliches. Aber die sind eben, diese elf Morde sind ähm, herausgestochen durch ihre sehr große Grausamkeit, mit der sie vollzogen wurden. Also es gab natürlich auch mal irgendwie so ein. Flüchtigkeitsmord, weil irgendeiner gedacht hat, er wurde beim Glücksspiel beschissen oder so. Sowas <lacht> kam halt schon vor.
1: Aber die sind ja nicht mit reingerechnet. Genau.
0: Die sind halt hervorgestochen, weil sie so grausam vonstatten gingen. So, das sind eben elf an der Zahl. Es gibt halt dann eben die kanonischen fünf. Und die kanonischen fünf werden wegen ihrem sehr ähnlichen Tatergang und dem kleinen, lokalen wie zeitlichen Zeitraum ähm Jack the Ripper zugeordnet, beziehungsweise man geht halt davon aus, dass sie von einer einzigen Person, einem Einzeltäter ähm, vollzogen worden sind, weil sie sich halt sehr ähneln. Ähm, und die restlichen sechs Morde, klar, da kann man immer drüber spekulieren, ähm, aber man kann sie heutzutage nicht wirklich zweifelsfrei oder man geht heutzutage nicht mehr davon aus, dass sie von also dass sie Jack the Ripper zuzuordnen sind. So.
1: So, hau mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können das so machen, dass wir... Ja, dass du da Reihe nach so anfängst. Was war sein erster Mord. Und dann reden man ein bisschen darüber. Genau, so ein bisschen die Entwicklung, wie er sich vielleicht verbessert hat dann auch. So,
0: also, ja, wie gesagt, man kann das nicht so belegen. Wie gesagt, die Whitechapel-Morde, diese elf Stück, zwischen 8, April 88 und Februar 91, das sind fast drei Jahre, wie gesagt. Ähm, und... Die kanonischen fünf zwischen dem 31. August und dem 9. November 88. Also schon zeitlich sehr, sehr nah beieinander. Alle fünf sehr ähnlich. Aber auch fleißig, ja. Ja, also ich meine, ab dem ersten ist ja schon schlimm.
1: So wollen wir, sehr, wollen wir ja gar nicht anders sagen. Nee, klar. Die, die Mord ist an und für sich eine schlimme Sache, Leute. Also, mordet nicht. Mord. Ich möchte jetzt nicht den Mord verherrlichen, Aber ich muss auch sagen, Jack, Jack the Ripper ist ja auch so in der, in der Popkultur extrem präsent. Ich meine, ich glaube, jeder hat auf jeden Fall mal seinen Namen gehört. Ja, so. also es gibt diverse Dokus. Ich wusste jetzt Dokus. vorher
0: auch nicht genau, wie viele er umgebracht hat. Äh, ich wusste nur, Whitechapel hatte ich aus irgendeinem Grund im Kopf. Ich glaube, man sieht auch vielleicht mal irgendeine Doku und schnappt da was auf.
1: Ja, Dokus, Serien, Filme, Videospiele, der Typ ist ja überall vertreten. Es gibt auch so viele ähm, Bücher, die ihn im
0: Nachhinein noch äh, identifizieren wollen. Ja. Aber ähm, die führenden Kriminologen von heutzutage gehen halt davon aus, dass du es zu 100% heutzutage nicht mehr schaffen wirst. Egal, was für Spuren mm. du im Nachhinein noch findest. Ja. Zu 100% Kannst du, du kannst zwar den Tät oder den Verdächtigenkreis sehr stark einschränken, aber 1A kriegst du das heute nicht mehr raus. Ja, klar, du kannst ja natürlich auch die Leute nicht befragen, etc. Du hast
1: die spulen ja nicht direkt. Ähm, es gibt auch nämlich ein Buch,
0: das hatte ich auch, Es mhm. kam in irgendeiner Doku vor, die ich mir im nein noch reingezogen habe. Es gab ein sehr ausführliches Buch, was auch sehr viele Leute überzeugt hat in den 70ern, also 1970er dann wo ein Mann sehr belastet hat und auch sehr viele ähm, Zusprecher fand. Aber es kam dann irgendwann später raus, du konntest halt nicht mal wirklich beweisen, es war ein Franzose, ob er zu der Zeit überhaupt in London war. Ja. Das kriegst du halt nicht raus, weil ja. Nee,
1: weil <lacht> Grenzkontrollen nee. und so, das ist nee. alles schwierig zu der damaligen der, Zeit. Der war wurde halt nicht alles dokumentiert. Das ist ja das Problem. Du oh. ja auch noch keine Stichkarten auf der Arbeit, wer da überhaupt angestellt war, wer da gewohnt hat. Das ist gut. So du konntest ja sogar auf der Arbeit, sagen wir mal, der Jack the hat, beim, hat wirklich in so einem Schlachthaus vielleicht gearbeitet. Äh, der konnte ja irgendeinen scheiß Namen da hinschreiben. Das konntest ja. du ja so gesehen ja nicht nachprüfen.
0: Also, ja, Spoiler Alert zu 100 Wir werden ihn heute leider nicht schaffen
1: aufzudecken. <lacht> Nein, wir, wir haben in der letzten Folge, wo wir ja Märchen hatten, da haben wir ja den kopflosen Reiter enttarnt. <lacht> äh, <lacht> Jack the Ripper Weißt du was? Wir tun eine eigene These aufstellen, wer Jack the Ripper war Das machen wir heute Haben wir irgendwelchen Namen? Äh, die saugen wir uns aus den Fingern Okay, und dann finden wir den Und dann finden wir den und dann wird nicht. er zur Rechenschaft gezogen das bestimmt ein Franzose <lacht> Naja,
0: fangen wir dann an Jack the Ripper, Mordfall Nummer 1 Ähm eine Prostituierte namens Mary Ann Nichols, gestorben mit 43 Jahren, ähm, wurde am 31. August 1988 in der Bucks Row ermordet und ihr Leichnam wurde gegen 1 Uhr morgens oder nachts gefunden. Ähm, an der Leiche ließ sich identifizieren, dass die Kehle durchgeschnitten war und in der Leistengegend schnitte, vermutlich, weil der Täter noch Gedärme freilegen wollte, aber diese Tat war unvollendet. Ähm, die Polizei wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, wie man ihn einschätzen sollte. Es war aber recht schnell klar anhand der Schnitte, dass ähm, der Täter im Umgang mit Messern und auch in der Grundidee mit der Anatomie des Menschen sich schon ausgekannt haben muss. Also er musste schon eine ein Grundkenntnis haben, a) wie man sauber tötet, weil es war, nur, ähm, es war ein sauberer Schnitt. Und halt, er hat direkt in der Leistengegend angefangen, den Korpus von der Mitte hoch auf zu, oder einzustechen. Er hat naja, den er nicht wo, komplett er wusste, durchgezogen. wo er schneiden musste. Genau. Ähm, was halt wieder für Schlachtarbeiter sprechen würde.
1: Könnte aber auch an Leichen
0: geübt haben. Ja. Ähm, das war auch in... In der Doku waren da eben zwei Psychoanalytiker aus Deutschland, die sich das heutzutage noch mal angeschaut haben. Man hätte vermutlich angefangen nach, sowas wurde ja damals auch nicht so wirklich erfasst, nach Tierschändungen zu suchen. Dass er so im Jugendalter vielleicht schon irgendwelche Katzen verstümmelt hat, irgendwelche Hunde etc. Ja. So fängt sowas meistens an tatsächlich. Aber sowas wurde halt damals auch nicht wirklich erfasst. Weil wenn da mal eine tote Katze am Straßenrand
1: liegt Eine tote Katze so, wir haben Scheiß noch drauf. andere Morde so. Ne? Eben, ich meine, wenn, wenn du beim Kutschen da rumheizt, da passiert ja öfters mal, dass du halt irgendeine Kratzer oder einen Hund mit erwischt. War halt nicht ungewöhnlich. Und es hat die auch, es hat die, auch, die Leute da damals auch gar nicht interessiert, oder? Auch, ähm, ja, das war halt so, man ähm. muss es erstmal mal sehen, wie du bis morgen überlebst. Eben, wir hatten andere Sorgen als tote Tiere.
0: Ähm, das war dann in der Bevölkerung auch so, weil die Polizei halt rausgegeben hat, er musste eine Grundkenntnis der menschlichen Anatomie haben, kam erstmal das Gerücht auf, es könnte auch irgendein Arzt sein. Ah. Aber Ärzte in diesen Auswandererviertel oder Einwandererviertel, wo wirklich alle Leute arm waren, sehr unwahrscheinlich, finde ich. Vor allem Dinge muss sich
1: auch, äh, auch
0: gut ausgekannt haben. Und er hätte sich auch verkleiden müssen, weil ein Arzt zu der damaligen Zeit... Fällt halt auf. Der gerade in dem Pferde, Wieso ist der nicht, nicht blutverschmiert? Wieso ist der nicht verdreckt von der Kohlefabrik etc.? Warum ja. hat der nicht so breite Arme, weil er ein Hafenarbeiter ist? Irgendwie sowas. Ja. Solche Leute wären das wahrscheinlich aufgefallen.
1: Wenn sie dann gecheckt hätten, warte mal, da könnte irgendwie Arzt oder irgendwas Gebildetes sein, hätten die ihn wahrscheinlich direkt überfallen. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich. Also, er hätte sich. Ausschließen kann man es heutzutage nicht, natürlich. Aber, Aber ich, ich halte das mal für unwahrscheinlich.
1: Ich, ja, also das, das tun wir jetzt einfach mal kanonisch äh, verneinen. Widerlegen. Ich er bin war halt
0: tatsächlich bei Schlachthofarbeiter. Bin ich tatsächlich? Bisher auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht. Vielleicht. So, <lacht> erster ich Punkt. Was noch offen. Erster Punkt. Er hat seine Tat nicht vollendet. So, jetzt kann man von zwei Punkten ausgehen. Äh, die Polizei ging jetzt zu dem Mordfall noch nicht davon aus, dass er gestört wurde. Sondern dass es ihm erstmal gereicht hat. Ja. So generell mal töten ähm, und einfach viel Gewalt rauslassen, viel Wut ablassen, ähm, um da auch wieder zur Psychoanalyse zu kommen. Psychologen haben eben auch gemeint, es muss generell, man würde auch anfangen, bei Leuten zu suchen, die irgendein schwieriges Verhältnis mit der Mutter hatten. Oder mit Stiefmüttern oder mit Lehrerinnen, wobei das zur damaligen Zeit dann auch wieder seltener war, dass Kinder aus diesen Vierteln mhm. zur Schule gehen durften oder konnten. Ähm, es gab halt auf jeden Fall, das ist ja mehr oder weniger Fakt, ist, er hat, der Täter hat irgendein eine Abneigung
1: gegenüber Frauen. Genau, gerade eben Prostituierte, wo ich, vielleicht dann, auch gerade prostituiert. wo ich dann vielleicht die Vermutung, äh, wo ich dann auch in der Doku gesehen habe, äh, die hatten die Theorie, dass seine Mutter oder seine Stiefmutter Prostituierte war. Es ist möglich. Ja, und der deswegen so eine Anleitung <lacht> hat, weil das war ja, die Taten waren ja keine kühlen Taten, ja. sondern das waren ja emotionale Taten, also mit sehr viel Gewalt. Es gibt auch wieder kühle Taten, wo es quasi, ähm, ja, wo, wo halt wirklich saubere Morde, wo halt der, derjenige, wo die eben umbringt, der Serienmörder, sehr bedacht und sehr ruhig mordet. Genau, das mag man jetzt beim ersten Mord denken. Klar, schneller Killschnitt, die
0: war sofort oder binnen weniger Sekunden tot. Ja. Ähm, aber wartet mal ab bis zum letzten Mord. Natürlich muss man halt sagen. Dieser Mord hat sich auf der Straße ereignet. Das heißt, du warst dir nie wirklich sicher, ob nicht gleich jemand um die Ecke kommt und dann bist du natürlich am Sack.
1: <lacht> das war alles so eine schnelle Sache. So ein er, musste,
0: er musste schnell töten. Ja, ähm, Ja, anderer Punkt ist natürlich, er könnte gestört worden sein. Das ist aber bei einem anderen Mordfall dann meiner Meinung nach viel eindeutiger, wo wir dann noch zu kommen. Bei Mord Nummer 3. Ich denke einfach, er wollte erstmal dieses mh, ein Menschenleben beenden und vielleicht noch ein bisschen Gewalt rauslassen hinter sich oder von, seinem, von seiner
1: Seele runterbringen. So. Ja. Das hat er sich halt vorgestellt. Ich glaube, es hat nicht gereicht, weil ich bin da, da hat er, ja, was ich denke, eine Zwangsneurose gehabt. Ich glaube, er hatte den Drang, er musste es so machen und er musste die Opfer danach noch verstümmeln. Weil er ja, was du ja später auch noch sagen wirst, zu einem Tatort kehrt er nochmal zurück? Ähm, ja. ja. Also,
0: generell muss man sagen, von Tat zu Tat wird es grausamer. Tatsächlich. Also, er steigert sich halt immer weiter rein. Wobei man sagen muss, eben vier von fünf Morden sind auch auf einer Straße passiert. Also, äh, ich, es ist natürlich immer schwer, solche Menschen zu lesen, weil wir sie auch ein Stück weit nicht verstehen können. Mhm, ja. Ähm, aber das hat, haben die Psychologen dann eben auch so gemeint, das Gehirn oder der Drang steigert sich dann weiter, weil er wieder befriedigt werden möchte in seinem Drang, äh, sich eben zu steigern dementsprechend. Deswegen war dieser Mord klar schon grausam, weil die ist halt schon tot, da musst du nicht noch mehrmals in die Leistengegend ähm, reinschneiden. Eben. Ähm, War nicht notwendig. Aber, wie gesagt, für die anderen Morde noch mit der mildeste, tatsächlich.
1: Bei den anderen so. Morden hat er es ja mehr oder weniger geschafft, seine, seine Tat zu Anführungszeichen zu so vollenden.
0: Ich glaube, das war soweit zum Mord von 1. So kam halt dann dieses Ding auf: okay, da ist irgendein Mörder in Whitechapel und der ist sehr grausam, weil die Frau war schon tot und er hat trotzdem noch weiter auf sie eingestochen. Und es ist auf offener Straße passiert, das heißt, der Typ ist fucking gefährlich. Und was man halt noch logischerweise daraus schließen kann, er muss auf jeden Fall aus dem Viertel kommen, das heißt, er kennt sich sehr gut aus. Ja. Ähm, man kann auch sehr stark davon ausgehen, dass er allein gelebt hat. was daran liegt, klar, er könnte ein Schlachthofmitarbeiter gewesen sein, das heißt, er müsste sich jetzt nicht vor seiner Frau erklären, dass er blutverschmiert nach Hause kommt. Aber, warum er denn zum Beispiel später nach Hause kommt, oder warum er denn immer ein Messer mit sich führt, klar, du konntest zur damaligen Zeit auch immer argumentieren, ich werde hier sonst überfallen, ist ja ein legitimes Animal.
1: Ja, ja, okay. ich muss mich selbst verteidigen können. Es ist eigentlich schon ziemlich smart.
0: Mhm. Nee, aber. Ähm, Und er hat sogar ein paar Ausreden parat. Ja, aus psychologischer Sicht, oder ich, ich zitiere eigentlich die ganze Zeit nur die Psychologen, die haben Ahnung von sowas wie er nicht so. Aber es ist halt sehr häufig bei Einzel, äh, bei Serienmördern so, dass sie halt Einzelgänger sind. Ja weil sie halt auch irgendwie ein bisschen krankhaft in ihrem Kopf sind. Und Im, Im Äußeren los. kommen sie sehr ruhig rüber und sind sehr zurückhaltende Menschen. Aber tief in sich drin ähm, haben sie mehr oder weniger so ein Monster in sich. Ja gut, viele sind ja auch empathielos. Und halt auch an, nicht wirklich für soziale Bindungen gemacht.
1: Nee, die sind antisozial, die asozial. Nicht, ja. Die, die können nicht gut mit anderen Menschen Die würden rumgehen. jetzt nicht freiwillig da auf ein Volksfest gehen so. Nee, das ist halt, halt nicht der Idee. Die meiden das halt. Die sind halt lieber dann für sich alleine mit ihren Gedanken und in mhm. sich gekehrt. Und deswegen geht
0: man halt davon aus, dass der Täter allein gelebt hat, wahrscheinlich ein schwieriges Verhältnis zu Frauen hatte, sei es die Mutter, Lehrerin, Schwester etc. Freundin,
1: Freunde. Also Freunde, vielleicht nie eine Partnerin gehabt. Mhm. oder oh ja, genau. Eine deswegen Hass Frauen entwickelt haben, weil genau Frauen so. sich nie für ihn interessiert haben. Genau.
0: Was ja auch ähm, heutzutage oft der ist. Der vermutlich ähm, in früheren Jahren schon an Tieren sich vergriffen hat oder an Lebewesen halt, ne, an Haustieren sich vergriffen hat, ähm, um schon mal mehr oder weniger Druck abzulassen oder Hass abzulassen. Ähm, ja, wie gesagt, in einem Viertel gewohnt. Es, es war nicht ungewöhnlich, dass man diesen Typen nachts auf der Straße gesehen hat und sehr wahrscheinlich halt auch Blut verschmiert, war jetzt für den nicht ungewöhnlich. So.
1: Spricht er wieder für die, für die These des Metzgers? Das schlachthof mitarbeiters
0: Ja, ich habe mich da sehr drauf eingeschossen. Muss ich sagen. Also, generell. Ja.
1: Es kann ja theoretisch auch einer gewesen sein, der im Zirkus gearbeitet hat. Im Zirkus? Zum Weil das Ding. Na, weil, ja.
0: Aber dann müsste der Zirkus drei Monate da gewesen sein, ne? Und er müsste ja. drei
1: Monate lang die Ortskenntnis von einem langjährigen Bewohner erlangt haben. Ne? Was ich aber, gut, aber was ich auch gehört habe, dass es eventuell einer von, von der Marine war, der vielleicht äh, wieder heimgekehrt ist für, ein, für drei, vier Monate. Vielleicht ursprünglich aus Whitechapel kam, dann zur Marine gegangen ist, hm. weggefahren. Dann sind die vielleicht für ein paar Monate wieder ange, äh, angedockt. Und dann ist er wieder abgehauen. Also weil, das
0: wäre eine Möglichkeit. Also ja. hat
1: ja spurlos äh, aufgehört, diese Morde. Also das ist mehr
0: oder weniger eine Voraussetzung, du musst dich da komplett auskennen. Das ja. war kein, kein Gelegenheitsbesucher.
1: Und es war ja auch ziemlich
0: verwinkelt und so, also war nicht einfach. Ach ja, und man nimmt noch an, ähm, dadurch, dass die Morde auf einem sehr kleinen lokalen Gebiet waren, dass es einfach sein Arbeitsweg war, wo sich dann die Damen willkürlich mehr oder weniger rausgesucht Ja,
1: so nach Lust. So, so heute bringe ich die um. So, so ich meine, er kannte sie ich. ja nicht persönlich. Er hat, nee. halt, er hat halt eine Frau
0: gesehen und ja sie hat in sein Opferschema gepasst. Genau. Ich meine, du hast ja auch die Prostituierten
1: leicht erkannt. Ja, genau. Vielleicht haben sie ja noch hergewunken oder irgendwas. Vielleicht hat das schon gereicht. Ja, da
0: war, da war so eine traurige Doppelmoral beim zweiten oder dritten Mord, glaube ich. Ja. Die hat noch... Also das Opfer hat noch eine... Freundin von sich in einer Bar getroffen. Dann haben sie so drüber geredet, ja, wie läuft's heute so? Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat noch, sie hat ihr letztes Geld jetzt für ihren schönen Hut auf, ausgegeben und man geht heutzutage auch davon aus, dass genau dieser Hut das Aufsehen von Jack the Ripper auf sie aufgezogen oh. hat. Ist halt schon sehr
1: traurig alles. Scheiße, ey. wobei man es ja nicht natürlich nachvollziehen kann. Jack the Ripper hat ja dann wahrscheinlich spontan entschieden. Es war ja eher ein spontaner Mörder. Er musste halt auch abwägen können, kommt
0: da jetzt in der nächsten Minute jemand oder nicht. Ja, braucht also er halt schon, ich würde sagen, Safe Room von drei Minuten, dass er halt noch, noch vom Tatort wegkam, was auch sehr schnell gehen musste. Das ja. heißt, er
1: muss alle Hinterhöfe kennen etc. Genau, Fluchtwege, weil die Polizei, selbst wenn die Polizei ähm, was mitbekommen hat, da sind ja auch nachts viele Polizisten patrouilliert, muss man ja auch sagen, ähm, der Typ war ja dann so schnell von der Bildfläche verschwunden, ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht sogar in der Nähe dann irgendwo gewohnt hat, oder vielleicht irgendwelche Verstecke ja, genau. hatte. also man
0: geht davon aus, das war sein Arbeitsweg. Es mhm. war halt auch ein bekanntes Gesicht dort unter den Arbeitern, es ist normal, dass der da langläuft, das war jetzt nicht genau. verdächtig.
1: Gut, äh, würde vielleicht aber beim Arbeitgeber auffallen, wenn er halt immer ein bisschen spät, ne, wobei der hat immer nachts gemordet, so also nach der Arbeit. Äh, nach der Arbeit. Nach nehm, der Arbeit. Nimmt an, ja. Na okay. ja gut, wenn du wie sagst, wenn er alleine gewohnt hat, dann fragt ihn halt auch keiner, hey, warum bist du wieder später von der Arbeit gekommen? Genau. genau. Oder warum, warum atmest du so schnell? Warum bist du noch so voller ja, Atem? Ja, irgendwie warum so so oder sowas? Das ist halt mega smart.
0: Ja, und das war dieser erste Mord am 31. August. Natürlich mega Aufschrei, selbst für Whitechapel, weil das halt sehr brutal war, wie wir gemeint genau. hatten. Ähm, aber er hat sich halt nicht wirklich lange zur Ruhe gesetzt muss man sagen der zweite Mord, springen wir mal weiter würde ich sagen Ja, das gut an. Annie Chapman eine Prostituierte im Alter von 47, das ist auch so ein Ding ähm, bis auf eins seiner Opfer waren alle Prostituierten in ihren 40ern Spricht er wieder vielleicht für seine. Für es könnte für das Muttermotiv sprechen, ja. tatsächlich. Ähm, es ist nur ein Hinweis, man weiß es halt nicht. So also, spricht für so. mich aber fürs Muttermotiv. Und Annie Chapman wurde gefunden gegen 6 Uhr morgens auf einem Hinterhof in der Hanbury Street am 8. September 88. Das heißt. Ja, acht äh, Tage später. Acht Tage später, ja. Ähm, so, und jetzt äh, die Leichenschau mehr oder weniger. Die Kehle wurde diesmal mit zwei Schnitten durchtrennt. Der Unterleib war vollständig geöffnet. Und die, die Gedärme wurden ihr über ihre rechte Schulter gelegt. So, hm. das heißt, es wird schon mal... Ne, Deutlich mehr Verstümmelung. Viel mehr Brutalität, als ursprünglich möglich ist, um oder nötig ist, um einen Menschen umzubringen. Ja. So Bei der Obduktion kam dann heraus, dass sowohl Teile der Bauchdecke sowie die ganze Gebärmutter gefehlt hat. <lacht> ähm,
1: da finde, finde ich, spricht aber wieder dafür für die Mutterthese. Weil die Gebärmutter wurde entfernt. Das heißt, äh, es ist ja mh, Pass auf, sie, sie konnte keine Kinder mehr. Kriegen. Nehmen wir mal an, pass auf. Ja, in der Doku hieß es, es ist mehr oder weniger so für ihn ein Symbol der Weiblichkeit schlechthin. Ach so, weil ich interpretiere das nämlich jetzt so, er ist das so einer Hure. So. Jack Driver ist das so einer eine Prostituierten. Und ähm, hat vielleicht super schreckliche Erfahrungen mit seiner Mutter gemacht. Vielleicht hat er mitbekommen, wie seine Mutter von, von Freiern geschlagen wurden, misshandelt wurden. Vielleicht hat sie ihren Sohn dann misshandelt verbal oder war aber eine scheiß Mutter. Ja. Und er wollte vielleicht der Welt was Gutes tun in seinem verwirrten Geisteszustand, indem er ihnen in die Gebärmutter entfernt, damit er verhindert, dass die Kinder... Äh, gebären, wo dann quasi selbe Schicksal wie er leiden müssen. Das ist jetzt quasi interpretiert. Ja, ich kann darüber,
0: also die Psychologin hat es so interpretiert, ähm, dass er wahrscheinlich die Gebärmutter als das Symbol der Weiblichkeit gesehen hat. Mhm. Ähm, und sein Ziel war, also er hatte generell einen Hass offenbar auf auf, ähm, auf Frauen an und für sich. Äh, man kann jetzt nicht direkt auf Prostituierte nur argumentieren. Aber die waren halt am schutzlosesten, das ist ja das Ding. Wenn die dann wieder verheiratet waren, das ist dann, ne, die haben einen Mann und etc. und Leute, die dann. die dann vielleicht forschen, noch ja. ja, genau, Geld nachpumpen, um danach zu forschen. Und bei äh, und prostituierten sind geil. halt so einsame Seelen, leider. Die tun mir halt auch echt leid, die Frauen, die hatten, das war die einzige Möglichkeit, da zu überleben, so. Ja. Ähm, es waren halt die leichtesten Opfer. Ähm, und sie hat das, also die Psychologin hat es dann so gedeutet, dass es sein Ziel war, einfach weibliche Existenzen zu vernichten, was man dann später im Fortgang der Morde auch immer deutlicher sieht. Und sie war quasi ein Frauenhasser. Genau, er hatte halt, man weiß, wie gesagt, jetzt wir können da nichts Eindeutiges sagen, warum, wir gehen mal von der Mutter aus, ohne das jetzt noch tausendmal zu sagen, aber er hatte halt <lacht> generell einen Hass auf Frauen. Ja. So, das kommt jetzt halt richtig deutlich durch, er hat diese Frau komplett verunstaltet und hat ihr Teil,
1: also von seinem Symbol her die Weiblichkeit genommen. Und sie nochmal richtig disrespected mit den Gedärmen, Gewürmen über die hm. Schulter schmeißen.
0: Ja, da könnte man das Motiv rein interpretieren, dass er Frauen einfach als was abscheuliches und hässlichen Anblick ja. deutet. Es war, ja, es war ja auch ein grausamer
1: Anblick. Aber, also, ich, ich finde immer noch meine These. Das klingt plausibler. <lacht> ja. Also, wissen schon diese Psychologen die mit den Doktoren- und Professor Professorentiteln? <lacht> ja, ja. <lacht> so, das ist am 2 jetzt, ne, auf der Liste. Ja.
0: Und steigert sich ja nochmal.
1: Es wird ja richtig abgefuckt noch. Ich meine, ich kenne ja die, die Morde. Vor allem Mord 5. Haben wir ja schon mal drüber geplautert im Vorfeld. Also Jungs und Mädels, Mord 5, freut euch da ja echt drauf. Aber das heißt, freut euch Jetzt äh, wird es aber auch also schon interessant Aber also es kommt Mord ja, was heißt, freut euch drauf, Mord äh, 5 ist so. Es ist halt echt heftiger Shit. Es ist wirklich hart. Es ist sehr.
0: Auch der einzige Tatort, von dem es dann Bilder gab. Oh, die, die hätte ich gern mal gesehen. Gibt's im Internet. Also. Ich hab, aber da kommen wir noch zu. Ja,
1: jetzt sind wir erstmal Mord ähm, Nummer 3. Ähm, aber die solche goldene Bilder Mitte. darfst du
0: im Internet nicht, äh, oder auf YouTube oder etc. nicht zeigen. Nie <lacht> um ich. Aber ja, ähm, ja. Wobei, wenn du ähm, es als Doku ähm, So, jetzt, jetzt kommen wir zu einem etwas längeren Kapitel, denn es sind zwei Morde in einer Nacht. Ähm, in die Geschichte eingegangen als die Nacht der Doppelmorde. Und zwar wurde Elizabeth Stride, die zu ihrem Todeszeitpunkt 44 Jahre alt war, ähm, gegen 1 Uhr in der Burner Street am 30. September 88 gefunden. Das heißt, diesmal hat der Ripper, ja, so äh, drei Wochen ist er erstmal untergetaucht. Klar, er galt nach dem zweiten Mord schon als... Serienmörder. Das genau, heißt, die, die Polizeipräsenz wurde verschärft aufs Erste und vielleicht dadurch, dass er jetzt so grausam, wirklich grausam sein, seine Fantasien ausgelebt hat, war er erstmal befriedigt in seinem Denken. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und er wollte erstmal mal abwarten, bis sich die Sache ein bisschen abkühlt. Ja, und er musste wahrscheinlich erstmal abwarten, weil... Ja, es war noch ja. zu heiß jetzt. Straßen. So, und dann eben am 30. September 88 ging es weiter mit Elizabeth Stride. Und das Besondere bei ihr war, sie war bis auf den Durchschnitt der Kehle gar nicht weiter verstümmelt. So, und hier geht man sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass ähm, der Ripper bei dieser Tat eben gestört wurde. Denn ähm, es fuhr damals ein Kellner, der noch Besorgungen für die Bar gemacht hatte, fuhr mit einem Fuhrkahn vor in diese Straße, fand dort eben ähm, Elizabeth Stride und sie hatte noch gar keine Blutlache um sich. Das heißt, der Mord muss vor maximal, maximal zwei Minuten passiert sein. Also das heißt, die Leiche war noch warm quasi. Und was ich ein bisschen creepy fand, er gab sogar an, dass er in einer Seitengasse schnelle Schritte vernommen hat. Also es ist meiner Meinung nach sehr, sehr
1: offensichtlich, dass er hier fast ähm, ertappt wurde. Ja, wobei, was wäre passiert, wenn er ertappt worden ist? Ich glaube, Jack the Ripper hätte nicht gezögert, ihn auch zu töten. Mhm. Weil Jack the Ripper würde ich jetzt so ähm, einschätzen, naja, dass... Naja, pass auf,
0: wenn der Typ das sieht, wenn der Typ... Also wenn, der, wenn dieser Kellner jemanden sieht, der gerade eine aufschlitzt, dann schreit er noch rum. Und da war und der ist zu dieser Bar gefahren. Inwieweit weit waren die weg, weiß man das? Das weiß ich leider nicht, aber wenn da einer rumschreit, dann ist ja sofort erstmal so alle, die das hören hin. Und
1: wenn dann einer in die andere Richtung also er hätte es sehr, sehr gut vertuschen müssen. Äh, wirklich, ja. So. Aber andererseits, das dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis da jemand kommt. Und es ist natürlich auch vermutlich nochmal in der Psyche
0: von Jack the Ripper was anderes, einen Mann zu töten als eine Frau.
1: Kann hm. ich mir mal so vorstellen. Ja, aber andererseits wir, wir wissen ja, dass Jack über nicht der Typ war oder nicht äh, so eingeschätzt wird, dass er sich hätte fassen wollen. Es gibt ja äh, Leute, die wollen gefasst werden, wie der Sodia Killer zum Beispiel, wo es auch einen sehr guten Film hm. von ihm gibt. Ich meine, du musst auch sagen, er ist, dieser Kellner ist in die Straße eingebogen. Ne? Er
0: hat ja den Mörder selbst nicht gesehen. Nee. Und wie hätte er das dann so handeln sollen? So.
1: Hm. Ja, Hilfe, kommen so schnell her. Ich habe hier einen Dead Buddy und dann... Ich meine, selbst wenn der um Hilfe schreit, bis der jemand kommt, dauert es ja auch ein paar Minuten. Hm.
0: Und du wärst natürlich Verdächtiger Nummer 1. Du warst allein mit dieser Leiche und der, der Kellner kommt an und es ist noch keine Blutlache da. Ja. Hätte er nicht machen können. Eben. Er hätte, wenn dann diesen Kellner umbringen sollen, der dann zu der Seitengasse einbiegt. Hm. Ey, also ich... Es war, glaube ich, schon schlauer, von ihm
1: abzuhauen. Ja, vor allem, was wäre wenn der Kellner auch weggerannt wäre?
0: Ja gut, dann wäre das, wär das ein
1: Problem, glaube ich. Also ja. Sagen wir mal, äh, der Kellner kommt an, sieht Jack Driver da gerade am Meucheln, ruft um Hilfe. Jack Driver so, fuck, was mache ich denn jetzt? Tue ich den umbringen? Ich meine, der Kellner war tatsächlich fein
0: raus. Der wurde ja dann durchsucht. der hat ja keine, der auch keine Blutspuren. Der, der war auch sehr kooperativ mit der Polizei. Also, ja. der ist tatsächlich ausgeschlossen. Da ist wirklich Rennen die beste Option. Schnell rennen. Ja, also... Ich meine, der Typ hat halt nur normal gedacht. Ja. Es wurde ja auch bewiesen, dass er keinen Dreck am Stecken haben kann. Er hatte nichts dabei,
1: womit er einen sauberen er ja auch, Schnitt hätte ausführen eben, können. Da würde er nicht umher, da würde er nicht die die Cops rufen. Ja. Ich meine, damals war es halt so. Du hast dann die Cops gerufen, wieder der bis zur zur, Bach, zur Wacht gelaufen, ja, zur Polizeiwacht, ähm, wo es ja in jedem Stadtteil gab. Ähm, ja, er ist dann er zu er ist
0: dann zu einer Polizeistreife.
1: Genau, weil da war halt auch sehr viel Polizeipräsenz damals ja. da. Sind quasi immer das ist auch, äh, das beweist mehr oder weniger halt
0: wieder die Ortskenntnis. Die haben das in Plänen sogar, in Zeitplänen, wo dann zu Protokoll gegeben wurden, der Ripper hatte ins, äh, ein lokales Mordfenster von zwei Straßen. Das heißt, der Typ muss auch halbwegs sogar gewusst haben, was echt creepy ist, wo die Cops langlaufen gerade.
1: Ja, das ist eigentlich Beobachtung. Ich denke, der hat, bevor er sein... Ja, das, das ist ein guter Punkt. Er hatte drei Wochen Zeit. Genau. Ich denke halt, weil die laufen immer nach bestimmten Mustern, die Polizisten natürlich, dementsprechend. Und ich glaube, Jack hat sich das einfach gemerkt. Es fällt
0: ihm halt einfach zugute, weil die Polizei Londons kann jetzt nicht alle in Whitechapel reinstellen oder mehr Leute, weil die anderen Viertel ging es ja genauso trickig ja, teilweise klar. zu. Ja, die, die Es war jetzt
1: kein Serienmörder, aber da ist halt schon viel Kriminalität. Halt, ja, das war das Problem. Und äh, die waren halt maßlos unterbesetzt, die Bullen. Mhm. Du ja. konntest halt nicht wirklich die Einsatzkräfte ja. verstärken. Deswegen, Jack the Ripper war auch, denke ich, eher klar bei Verstand. Leider ist er Psychosen gehabt, aber das ich denke ja, schon, Ich ist... kein Besoffener. Nee, ]igung. das war schon echt ein, ein schlaues Kerlchen, weil der halt ähm, die Pläne, wie gedacht, da hat die Polizei äh, Routen sich quasi angeschaut, okay, da und da habe ich so und so viele Minuten Zeitfenster. Er hatte ähm, halt
0: trotzdem in dem Fall sehr viel Glück. Glück auch. Allgemein weil schon. Dass allein, er dass er sehr schnelle Schritte vernommen hat, der Kellner, heißt, selbst wenn das nicht der Mörder gewesen sein sollte, was eigentlich ausgeschlossen ist, weil Nein. noch keine Blutlache da war, dann hätte schon jemand diese Leiche entdecken müssen. Und warum
1: sollte der wegrennen? So, das ist doch... Es macht keinen Sinn, wenn hm. er unschuldig wäre. Also es war wahrscheinlich dann darüber schätze ich. <lacht> Aber die haben den ja auch nie gefasst. Ne? Ja, aber hier sind sie halt sehr nah dran. Das Weil war, glaube ich, ist, aber das
0: Nächste, oder? Wo sie rankamen Ja, es war halt unlogisch. Auch aus psychologischer Sicht von heute. Ich meine, du musst den Mord vorher, der Typ hat die komplett ausgeweidet, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt schneidet er nur die Kehle durch. Also kann sein, dass es ein anderer Mörder war. Kann man auch nicht ausschließen. Kann man nicht ausschließen, aber der Zeitraum, und das ist jetzt auch wieder wichtig, es ist die Nacht der Doppelmorde. Deswegen, ähm, ja, dann springe ich gleich mal, es kam in dieser Nacht zu noch einem Mord, Mordfall Nummer 4 der kanonischen 5, Catherine Addows, gestorben mit 46, gefunden im äh, Mitra Square, das ist ungefähr ein Kilometer entfernt, hm. so, Elizabeth Stride wurde gefunden gegen 1 Uhr nachts und sie gegen 1 Uhr. 44. Quasi der gleiche Zeitpunkt, oder? Ja, so, so in etwa, ja. Man hätte, ja, den 1 Kilometer, wie, wie schnell läuft man den? Naja, wenn du wenn du
1: joggst, du joggst so knapp mit... Ja, joggen wäre auffällig gewesen, nehme ich an. Achso, ja gut, wenn du schnell... Nee, naja, aber äh, selbst ja. wenn du gehst, das schaffst du ja. Ja, wenn du, wenn du schnell läufst, glaube ich, so 5, 6 kmh. Ich glaube, du hättest so eine Viertelstunde auch 20 Minuten. Ja, lass es mal 20 Minuten sein, nur wenn du
0: langsam läufst. So und hier war es dann eben wieder ähnlich wie beim Fall von Nummer 2 Annie Chapman. Ähm, man hat dann eben festgestellt, dass aus ihrem Ge der Unterleib war wieder geöffnet. Es fehlten die halbe Gebärmutter und die linke Niere. Ähm, und sogar später in der Golston Street, was äh, ich glaube, irgendwie 400 Meter weiter war, hat man einen Teil von ihrer Schürze gefunden. Ähm, konntest du halt ein Muster identifizieren? <lacht> man vermutet, dass der Ripper in dieser Schürze teilweise die Teile eingewickelt hat, die er mit nach Hause nehmen wollte. Die Souvenirs. Ja,
1: das ist auch irgendwie schon wieder sowas Krankes, was aber, ich nicht Aber hat er es schon beim zweiten Mord gemacht, dass er quasi irgendwelche Körperteile oder Organe mitgenommen hat? Gebärmutter, oder? Oder hat die den einfach rausgeschmissen? Das war die, wo die Gedärme über die rechte Schulter
0: waren mhm. und die Gebärmutter gefehlt hat. Genau, schon. richtig, ja. Also wieder die halbe Gebärmutter und dafür noch
1: die linke Niere. Die halbe Gebärmutter ist ja komplett... Mhm.
0: Und deswegen liegt es halt sehr auf der Hand, dass hier vollendet wurde, was er bei Stride aufgrund dieser Störung offenbar nicht vollenden konnte. Da
1: ihm war es wichtig, die Leiche nochmal zu verstümmeln. Das war quasi das so. War ihm wichtig
0: nochmal, ähm, wie wir gesagt hatten, die Existenz eines weiblichen Wesens
1: auszulöschen. Ja, das war ihm noch wichtiger als der Mord an sich schon fast. Weil er hat ja vorher schon gemordet, aber. Ja, diese Brutalität. Da, da,
0: ja, das ist eigentlich so ein Proof ein Mord allein juckt ihn nicht Nee. der will er will mehr, er will eine Botschaft er will Frauen verunstalten Ja. er will eine Botschaft vermitteln vielleicht ist es so krank in seinem Denken, dass er möchte dass alle Frauen so sehen wie er sie sieht ich glaube der als, möchte allgemein gesehen als schrecklich, werden schrecklich, abscheulich und hässlich so.
1: Da der, der, der spricht er ja wieder für die These dass der halt bei der Frauenwelt nicht so gelandet ist ja, also man weiß halt nicht, woher das kommt, aber... schwierig ist halt auch, die Psychologen können halt auch nicht, die haben halt kein Täterprofil in dem Sinn. Die können nur aus den Taten heraus Schlüsse ziehen. Die konnten ihn weder befragen, doch konnten sie akten. Wie du sagst, wenn er vorher auffällig geworden wäre, das können die auch alles nicht einsehen. Deswegen ist es halt immer sehr, sehr äh, theoriebezogen beziehungsweise sehr vage gehalten. Ja. wo man nichts 100% kanonisch nehmen aber man kann es halt mit heutigem Wissen sehr gut eingrenzen, wie diese Person getickt haben muss. Genau, also es klingt plausibel auf jeden Fall, macht für mich auch Sinn
0: ja und das war eben diese Nacht der Doppelmorde ähm, die hat sich ereignet am, was hatte ich gesagt? 30. September, genau und jetzt der krönende Abschluss was heißt krönt? Der sehr traurige ähm, Abschluss. Der, der Gipfel der Gewaltextase. Ja. Mordfall Nummer 5. Und der fällt aus dem Muster halt komplett raus, was einige Besonderheiten hat, aber dazu kommen wir jetzt eben. Mordfall Nummer 5 war Mary Jane Kelly. Die war 26 Jahre alt, also deutlich jünger als die anderen Opfer von Jack the Ripper. Noch richtig im Saft. <lacht> so gesehen, wurde gefunden am 9. November gegen 10.45 Uhr morgens. Denn sie wurde gefunden in ihrer Wohnung in der Dorset Street. Das was heißt, erstmal nicht auf, erstmals nicht auf offener Straße. Was sehr ungewöhnlich war. So. Wir check the Ripper. So. Wohnung heißt, ihr seid von ungewollten Blicken geschützt. Mhm. Das heißt, der Ripper konnte hier alles ausleben, was wirklich in ihm drin war und diese ehrenvolle Aufgabe darf ich mir jetzt <lacht> übernehmen, ey. Okay. Ich kann schon mal sagen, die ersten Polizisten, die am Tatort eintrafen, sind erstmal aus der Wohnung rausgerannt. Das waren vier Stück und haben sich reihenweise übergeben, weil es derart schlimm war
1: kann ich mir gut vorstellen. Und, und die, die haben schon harte Sachen gesehen. Das ja, waren ja Die waren es ja eigentlich gewohnt.
0: aber Die haben schon Leute gesehen, denen die Gedärme über die Schulter gelegt worden sind.
1: Eben, aber das war halt... Okay,
0: also. Die Kehle von Mary Jane Kelly war durchgeschnitten, sowie der Unterleib und diesmal auch der Brustkorb geöffnet. Ach. Die Organe lagen verstreut im ganzen Raum und überall im ganzen Raum war auch das Blut des Opfers verstreut ähm, zudem wurden an verschiedenen Stellen halt die Muskeln von ihr rausgeschnitten und ah. verteilt äh, und das Herz war das einzige Organ was gefehlt hat das hat der Täter diesmal mitgenommen
1: ja der hat quasi Fieste mit einem Menschen gemacht Er der quasi das Ding äh, die, die Leiche zerfetzt kann es ja nicht anders sagen da blieb ja nicht wirklich Und viel mehr was übrig. Was ich vergessen
0: hatte, das Gesicht war, äh, man konnte die Stiche nicht mehr feststellen, aber es war mit unzähligen Stichen, die hatte kein Gesicht mehr. Ich habe mir tatsächlich äh, dieses äh, Opferfoto angeschaut. Mhm. das gibt's im, äh, Die hat kein Gesicht mehr. Warte, ich möchte es mal kurz...
1: Um, Schaue schau ich mir glaube ich gleich in der Pause an. Ja, wir haben. machen
0: nach dem Mordfall dann erstmal Pause, weil dann ist die dann sind die kanonischen Fünf erstmal durch. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Genau, kanonischen Fünf. Ähm, also sie hatte kein Gesicht mehr. Der Körper war ruiniert, wie als hättest du da eine Handgranate reingeschmissen. Ja, Es war überall alles verteilt. Organe. Du hattest nicht mal mehr die Arme richtig erkannt und die Beine, weil die Muskeln weggeschnitten waren und auch überall. Ähm, und hier ist der Kernpunkt, das Herz fehlt. Und das Herz ist ja so das Symbol menschlichen Lebens generell, würde ich fast sagen. Ja,
1: Symbol des Lebens. Deswegen,
0: aus meiner Sicht, er hat einfach in seinem kranken Denken die Existenz dieser Frau vernichten wollen. Komplett. Aber er hat diese Frau vernichten wollen, mehr oder weniger. So sehe
1: ich das jetzt. Aber jetzt mal, wenn wir jetzt noch bei den Noten sind, dann wissen wir den, dass es prostituierte waren. Tut mich halt ein bisschen äh, stören Beziehungsweise bringt es mich auf den Gedanken, was wäre denn, wenn er selber freier von diesen Frauen gewesen ist, wenn es keine Zufälle sind, sondern wenn es wirklich ähm, wenn er wirklich mal freier von denen war Achso, ähm, also nicht nur einmal da, meinst du? Genau wo er, wo er, Vielleicht hat er sich von denen ja so verraten gefühlt oder persönlich verletzt. Ich meine, es gibt ja häufig Geschichten, wo sich dann die Freier in die Frauen verlieben und vielleicht dann hm, so als Rache Also in der Nacht
0: der Doppelmorde ist es dann schwierig. Weil mhm. er ja innerhalb von einer Dreiviertelstunde zweimal gemordet hat. Und schon Aufruhr war wegen dem
1: ersten Mord. Aber widerspricht sich ja nicht. Ich nicht ja, es widerspricht sich nicht, aber ist es ist schwierig. Auf jeden schwierig Fall. auf jeden Fall. Wird aber zumindest auch das mit dem Herz beim letzten Mord. So nach dem Motto, du hast mein Herz gestohlen. Metaphorisch gesehen, jetzt stehle ich deins... Ja. Äh, wortwörtlich zu nehmen. Hm. Hm. Da
0: bin ich mir unsicher. Weil die Frauen kennen sich ja auch... Also Man hat ja seine Freundschaften trotzdem noch in diesem Bezirk. Mhm. Da hätte dieser Mann vermutlich schon einen Namen. Wenn er dann irgendwie einer Prostituierten seine Liebe gesteht. Check der Ficker. So in <lacht> etwa. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so... Es ist schwierig, glaube ich. Es lässt halt viel Spielraum zu. Ja. Also man, man geht halt heutzutage davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber man kann jetzt auch nicht per se sagen, dass du Unrecht hast. Man weiß es halt nicht.
1: Nee. Man muss auch zu sagen, wir sind allein. Wir haben weder ähm, wirklich viel Ahnung von Psychologie und... Äh, ich bin da halt leider, oder was heißt leider? Also ich
0: bin da schon ein bisschen mehr beim Kanon. Auch wenn deine Theorien immer sehr, sehr gut erdacht sind. Aber ich glaube schon eher in meinem Denken, dass es schon eher ein Gelegenheitstäter war.
1: So, äh, ja, sporadisch, also
0: spontan. Ich gehe auch nicht mal davon aus, dass er mit den Frauen geschlafen hat. Weil er sie so sehr verabscheut hat, vielleicht. Dass auch. sie vielleicht geegelt hat davor. Ja, das, das ist so mein Denken eher.
1: Willst du mir zumindest auch erklären, warum da jetzt, äh, da wurden da, glaube ich, keine Spermaspuren gefunden, ne? Naja, du hattest mal gemeint, dass sie ihn angeblich entlarvt hätten. Ja, zumindest halt, wie du, wie wir es ja vorhin hatten, klar, du es ist heutzutage nicht mehr so. Nee, sagen. aber die hatten halt einen Hauptverdächtigen und es mhm. irgendwie mit Hilfe vom Spermaspuren habe ich da mal was gelesen, dass sie irgendwie ein Taschentuch da gefunden hätten und konnte es irgendwie ja. Äh, Aber ja, selbst
0: daran lässt sich das dann eben nicht mal mehr beweisen, weil vielleicht hat er gar nicht erst mit denen
1: geschlafen Ja, vielleicht war es doch vom Vor Vorfreier Ich meine, es waren Prostituierte, dass da überall an den Körpern und in, in den Betten und so weiter Spermaspuren waren, ist halt nicht auszuschließen ne Ja, also und man kommt heutzutage nicht mehr drauf jeden, Ich glaube, es, es hat auch keinen sexuellen Hintergrund gehabt, die Morde Also das Motiv war nicht sexuell Das schließe ich wirklich komplett raus es war halt eher krankhafter Hass. Ja. Warum auch immer auf Frauen. Ja, ja. Das ja. lassen wir jetzt erstmal so sicken. Oder so. Ja, denn. Ja, es war eine
0: abscheuliche Tat, wie gesagt. Ähm, man, und danach hörte diese Mordserie eben auf. Das, das macht mich halt stutzig. Es gibt zwei Theorien dafür, die man heutzutage annimmt. Entweder diese Tat war sein. In seinem Sinne ein Meister, sein Meisterwerk, was er geplant hat. Genau, wo nichts mehr drüber Und geht. Und er war danach befriedigt. Oder er ist durch irgendwelche anderen Prozesse in Haft gekommen.
1: Ähm, kann aber auch gestorben sein. Könnte gestorben weggezogen. sein. Weggezogen. Ist weggezogen. Das spricht, die finde ich, die Marine-Theorie in der Rolle. Ähm, kann aber auch sein, dass er dann vielleicht anders gemordet hat.
0: Boah, das wäre der Next Move. Aber dann hätte er ja wieder ein Serienmörder-Muster. Nicht zwingend, vielleicht. Ähm, aber es ist sehr ungewöhnlich für Serienmörder ihr Schema dann zu ändern. Ja, Weil es halt krankhaft in ihrem Denken drin ist. Ne? Gibt es aber auch Fälle.
1: Ja, aber es also ist sel sehr selten. Also selbst Serienmörder sind ja schon selten. ne? Hm. Aber darunter dann, das sind quasi die das sind die pinken T-Rex.
0: Hm.
1: Ne? T-Rex ist schon an und für sich sehr selten. Gibt es so einen Jurassic Park, und der ein Pinker, das ist quasi. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und dann nochmal bei Blackjack plus zu machen an einem Abend.
0: Also sehr, sehr selten. Ja, deswegen, die zwei gängigen Theorien sind halt, äh, war so. Mit seiner Tat, dass es für ihn gereicht hat, was sehr unwahrscheinlich ist. Die wahrscheinlichere Theorie oder die am wahrscheinlichsten Theorie, die wahrscheinlichste Theorie
1: so rum, <lacht> war, war, dass er
0: einfach ähm, durch andere Fälle in Haft gekommen ist oder verstorben ist. Warum auch immer.
1: Ja, gut, kann ja sein, dass er, dass er, man weiß auch nicht, wie alt er war. Ich schätze aber, dass er zwischen 30 und 40 war, weil der muss ja auch relativ sportlich noch gewesen sein. Aber der war auch jetzt keine 20 oder so, weil er sich halt dafür zu gut in der Stadt auskannte. Hm. Also ich denke tatsächlich, zwischen 30 und 40 suchen wir jemanden. Ähm, falls Sie ihn gesehen haben sollten, melden Sie sich dann bitte. <lacht> Sind für jede, äh, jeden oh, Tipp okay. äh, sehr, sehr dankbar. Ja. In dem Sinne, machen damit, ja, haben wir die
0: Mordserie an und für sich erstmal durch. Haben Sie erstmal eine perfekte Pause Pause verdient. Ne? Ja. Ihr
1: habt euch eine Pause verdient. Holt euch jetzt ein neues Bier oder, oder Schnaps. Was ihr eben gerne trinkt. Wenn ihr Autofahrt trinkt bitte kein Bier und Schnaps. Falls ihr Beifahrer seid und auf dem Weg zur Arbeit, bitte auch nicht. Es macht sich nicht so cool, wenn ihr auf der Arbeit da rumtorkelt. Nee, in dem Sinne äh, hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt aus der Pause, ähm, ein Biernachschub ist da und äh, wir waren stehen geblieben beim letzten The Ripper Mord, haben wir so ein bisschen interpretiert. Ja, der Jan hat sich in der Pause nochmal die Bilder angeschaut und? Das ist schon echt heftig, also du mhm. erkennst kaum noch, dass es, dass es eine Frau gewesen ist, also das Gesicht komplett Matsche. Macht mich am meisten fertig halt, dass sie gar kein Gesicht mehr hatte wirklich,
0: du erkennst dann nicht mehr. Wie
1: haben die dann herausgefunden? Na gut, wahrscheinlich will ich am Wohnort dann. Wegen der
0: Wohnung, die hatte ja. ein, die hat gegen drei Viertel elf am Morgen, die hatte halt auch Mietrückstand, deswegen mhm. hat sie den mehr oder weniger aus Dringlichkeitsgründen angenommen. Ein Mieteintreiber hat sie da gefunden, oh. deswegen weiß man halt, wer das war.
1: Ja, vor allem, du der der, der hast halt gesehen, dass halt ähm, das Bett... Komplett voller Blut war nebendran, der mhm. Brustkorb komplett geöffnet und so weiter. Also ist schon echt heftig. Kann ich die Polizei,
0: Polizisten verstehen, die sich dann erstmal übergeben mussten? Ja, also, selbst, gerade wenn, wenn du so, selbst auf den Bildern ist das hart. Ja, selbst wenn du es gewohnt ja. bist. Sorry, und die Bilder sind halt von 88,
1: das heißt auch noch recht verpixelt. Ja, ja und, und selbst da sieht schon echt schlimm aus. Ja, und man hat ja nicht mal alles gesehen. Das heißt, man hat mhm. die ganze Räumlichkeit ja nicht gesehen. Das ist das Erschreckende. Ähm, ja, wo warum? Du hast ja glaube ich noch ein paar Trivia-Facts. Ja, die meisten hatte ich schon abgearbeitet mh, bezüglich,
0: was man von seiner Psyche denken kann. Also jemand, der angefangen hat mit Tierschändungen vermutlich mhm. irgendein krankhaftes Mutter-Schwester-Stiefmutter-Motiv irgendwie sowas hatte. Äh, ja, die Grundkenntnisse von Anatomie und auch Generell, wie man ein Messer anwandt. Ja. Ist, ja, also es liegt der Verdacht nahe, zwecks Schlachthofmitarbeiter. Oder dass er da irgendwelche Erfahrungen hatte, er kann ja den Beruf auch wieder gewechselt haben. Da warst du in der Zeit noch nicht so gebunden.
1: Ja, und da das Gerücht, dass es halt ein Neffe der Königin war, was kompletter Bullshit ist. Ja, das ist... Es war so ein Dorf, das haben sie sich halt in der Stadt erzählt. Also es gab die wildesten Gerüchte, irgendwann dann eben auch ein...
0: Der Neffe von Queen Victoria war dann im, kurz im verdächtigen Kreis, wo dann aber recht schnell rauskam. Der war zu der Zeit gar nicht in England. Man hat halt versucht, irgendeine Antwort zu finden, wer sowas machen könnte. Aber genau letzten so. Endes gefunden hat man ihn nie. Nee. Wird man auch vermutlich nie eindeutig belegen können, wie gesagt. Ähm ja, was ich noch sagen kann, äh, wäre wär sowas heutzutage abgegangen, hätte man ihn in maximal zwei Wochen eindeutig identifizieren können.
1: Ja, weil halt einfach die neue Spurensicherung schon so weit ist. Ja. Also ja. da
0: wäre das eine sehr. Da wäre er nicht mal mehr zu drei Morden gekommen. Ja. Maximal zwei. Und dann hätte es, hätten sie, hätten die Cops schon zugeschnappt.
1: Das ist halt das Thema, da hat er dann der perfekten Zeit gelebt für sowas. Ja.
0: Also es war ein perfekter Schauplatz. Er hatte die Kenntnisse dafür, mehr oder weniger, ähm, und eine Und Menge Glück. Die, ein bisschen Glück war eben auch noch dabei. Und die Spurensicherung hatte damals ja. halt auch nicht wirklich eine Chance, nee. hinterherzukommen zu Auf
1: keinen Fall. Jack die Ripper Also
0: sowas also, so wäre heutzutage nicht mehr möglich in dem Ausmaß.
1: Ja, du, du bist ja der Meinung, das war ein Metzger oder ein Schlachthofmitarbeiter Ich bin ein bisschen darauf hängen geblieben, weil es für mich sehr logisch erscheint. Einfach... Und ich bin bei, bei Marine, dass es ein Marinesoldat war. Ja, ich meine, sagen kannst du es nie.
0: Nee. Wie gesagt, du warst halt damals noch nicht, du hattest ja nicht irgendwie das Ausbildungsmuster von heutzutage. Du hast halt mal in der Fabrik angeheuert und bist dann irgendwie nach fünf Jahren wieder... Bist du mal beim Schlachthof gewesen, dann hat, bist du vielleicht zur Marine gegangen. Das kann alles schon...
1: Ja, kann ja auch beides sein. Ja. Irgendwie. Ne? Also, äh, der
0: Schiffskoch oder so. Irgendwie. Der Schiffskoch, auch oh, beides
1: kombiniert. <lacht> man weiß es halt nicht. Ja. Na, dann, 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 dann tun wir das Kapitel Check ähm, schließen abschließen. Ja, legendäre Gestalt wird, wie
0: gesagt, sehr wahrscheinlich nie in Vergessenheit geraten. Nie in Vergessenheit geraten, nie, Ver nie eindeutig identifiziert werden ja. können. Und das war so der, der erste weltweit bekannte Serienmörder. Ja, ein Mythos bis heute. Ist absolut ein Mythos. Wie gesagt, eigentlich kennt ihn jeder, hat mal den Namen gehört. So. Mhm. Und ja, wie wollen wir denn weitermachen? Jetzt hast du noch ein bisschen was zu erzählen. Genau, Und
1: das war jetzt quasi unser, unser Geschichte, der geschichtliche Teil, der auf Fakten mehr oder weniger beruht. Jetzt habe ich halt meinen persönlichen Anführungszeichen, Lieblingsserienkiller der auch fast schon so bekannt ist, nämlich Honey, Dr. Hannibal Lecter. Natürlich ein fiktiver Charakter. Ne? <lacht> da sind wir wieder safe. Da sind wir wieder safe. Ist aber auch eine sehr interessante Gestalt. Also generell, Serienmörder faszinieren die Menschen ja, Eben weil wir sie nicht so begreifen und weil wir sie einfach... Weil es halt komplett ab der Norm ist, was die tun. Ja, Handeln. aber man ist halt
0: irgendwo doch so neugierig, dass man, möchten, ja. Wisse, ja, man möchte wissen, wie denken solche Menschen? Was geht in denen vor? Genau. Wie, wie, wie weit muss man
1: kommen, um zu sowas Schrecklichem bereit zu sein? Das ist nämlich der Knackpunkt. Das ist so die Sache, ja. Und äh, Dr. Neberlektor ist ja äh, eben der Haupt- oder eine der Hauptprotagonisten der schweigen dilemma buchreihe die dann auch später fantastisch mit Anthony Hopkins verfilmt worden ist. Ja. Der auch dafür einen Oscar bekommen hat. Ich glaube, wir ziehen
0: es einfach ähnlich auf, oder? Du erzählst jetzt erstmal so, was war sein Schauplatz, wie genau, also, hat er gemordet? Also
1: ich, ich mein, Weiß man, wie viele er ermordet hat? Nee, müsste, nee. Ich, müsste ich... Aber, ja, erklären also, also, wir fangen erstmal an. Und zwar mit Hannibal Rising, Ein richtig schrecklicher Film. Das Buch habe ich nie gelesen, aber es kann nicht schlechter als der Film sein. Also beim Film, da ist halt alles schlecht. Die Aufmachung ist scheiße, die Schauspieler sind scheiße, die Umsetzung ist scheiße. Die kann man komplett rauslöschen eigentlich. Hm. Was aber interessant ist, da lernt man halt den jungen Lektor kennen. Der, Und was ist das denn so für ein Typ? Ja, der ist auf dem Internat groß geworden in Zeiten des... Boah, wow, ich habe den nur einmal geschaut, den Film tatsächlich. Also war nicht gut. Ich glaube, ja, ich muss vorweg sagen, ich kann da sehr wenig jetzt beisteuern. Jetzt musst du ein bisschen die, ja. die Führung
0: übernehmen. Ich habe nur Schweigender Lämmer einmal geschaut. Hm. Ja, Guter Film. <lacht>
1: Kommen wir auch noch zu sprechen. Das also, ist auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ja. ich jetzt ein paar Zahlen durcheinander haue, ich mehr oder weniger aus dem Steg greife jetzt. Hm. Ähm, ich glaube, das musste Zeiten vom Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Ähm, und zwar in. Ach, welches Land war das denn? <lacht> USA? Nee, nee, der kommt gebürtig äh, aus dem Osten. Äh, ich glaube. Ich meinte so not
0: feel free to open Google. <lacht> ja, ich schau mal kurz in
1: Google rein. Ja, Weil, dort. wie gesagt, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Und bevor es dann zu schwammig wird. Bevor es dann zu schwammig wird, ein bisschen Fakten, war mir auch Hannibal Lecter ähm, Google. So, okay, jetzt habe ich nebenbei das so ein bisschen auf. Genau, und jetzt erzähl mal ein bisschen, so. was, ge was geht ab mit dem Jungen. Genau, der wurde 1933 in Litauen geboren. Litauen, okay, da wäre ich genau. jetzt gar nicht drauf gekommen. Genau, Litauen, ähm, eben ging auf dem Internat. Und genau, während des Zweiten Weltkrieges da gab es eben dann den Vorfall, dass... Ähm, seine jüngere Schwester, die haben quasi in der Jagdhütte gelebt und seine jüngere Schwester wurde quasi, weil er eben harter Winter war, von äh, Soldaten gefressen. Also, es waren Kannibalen, weil die eben nichts mehr zu futtern mmh, hatten. Ja, Zweckskannibalismus. Ne? Genau, und es hatten quasi so traumatisiert, dass es halt bei ihnen Sicherung durchgebrannt hat. Der hat dann auch später selber ist er zum Kannibalismus übergetreten. Mmh. Ähm, das ist ja häufig der Fall, dass Leute, die zum Beispiel jetzt halt, ähm, zu Hause geschlagen werden, wo der Vater Trinker ist oder was, äh, oder vielleicht sogar vergewaltigt werden als Kinder, dass sie das häufig dann auch mit ihren Opfern machen. Ja, man übernimmt sowas leider, um sein Trauma zu
0: verarbeiten. Genau. Leider, leider. ist der falsche Weg, klar. Aber ist
1: halt häufig der Fall. Ist halt leider der menschliche Kopf manchmal. Genau. Ja. Ist halt, wo dann quasi der Kopf für sich selber entscheidet, das tut dir am besten. Ist halt nicht immer der richtige Weg. Und ähm, da hat halt dann da angefangen, ging halt auf dem Internat und äh, war da auch so ein bisschen der Außenseiter. Und hat dann quasi auch schnell gemerkt, so, ja, der, ich, ich will mir nichts mehr gefallen lassen. Und dann, dann, na
0: gut, ich nehme an, er war Außenseiter, weil er so verstört war, oder?
1: Genau, da war er komplett Und wenn du aus Koppel. einer Jagdhütte kommst, er hatte ja nicht. Ich nehme an, er hatte jetzt nicht viel mit ja, anderen ja, Kindern. Nee, er kam so aus einer wohlhabenderen Familie, aber klar, in Zeiten des Krieges mehr oder weniger alles enteignet. Ne? Da nützt dir dein Wohlstand auch nichts mehr. Ja. Und dann, dann, na gut, dann wurde er quasi älter, älter, ist dann irgendwann in die USA, hat dann äh, seinen. Sein Psychologiestudium gemacht wurde dann Doktor der Psychologie in Baltimore dann
0: irgendwann auch. Aber wie, wie war das dann in seiner Schulzeit? War ja dann so einer? Also, hast du hast ja gemeint, er hat sich dann nichts mehr gefallen lassen wollen genau. oder hat er es einfach akzeptiert, aber äh, war ja. innerlich
1: immer wütender. Also, im Film hat er es schon fast gen genossen, anderen Leid zuzufügen. Also, wie, wie hat, zu quälen. Also, hat auch dann Schüler gequält. Ja. Okay. Und sind nicht unbedingt schnell getötet. Na, also er war schon richtig statistisch warm. Moment, war er hat in der Schulzeit schon getötet? Ja, sein oh. erster Mord war oh, schon oh. relativ äh, früh. Ähm, oh, das ist hart. In 1973 ist er dann in die USA gezogen. Er also hat schon ein paar Jährchen dann noch da in Litauen gelebt. Weißt du noch, wie dieser Mord abging? Oh, ich glaube, das war da... Er muss ihn ja irgendwie sehr gut Da hat er, glaube ich, äh, glaub ich, mit einem mit Degen... Oder mit einem, mit einem Jagdmesser, als der angeln war, mit einem Mitschüler, hat er den abgestochen. Oh. Ähm, das war sein erster Mord. Wo ich so eine Erinnerung habe. Der hatte dann auch noch Glück mit der Zeit. Ich glaube,
0: seit wann? ja, die Blut... na Blut war schon nachweisbar. Fingerabdrücke glaube ich nicht.
1: und das war ja sowieso... Litauen war sowieso durch den Krieg nicht unbedingt... Das war sehr ärmlich eigentlich Zerrüttet und alles ne ja und dann ist halt in die USA da wird's finde ich ab da, da wird's dann interessant ähm, da hat er dann angefangen als Psychiater tätig zu sein und hat dann quasi sein Mord nicht aufgehört und sein Kannibalen Kochbuch erweitert um diverse neue Rezepte hat dann auch das ist auch irgendwie der interessanteste Beruf den ein Serienmörder Mörder haben kann irgendwie ja er, er ist Psychiater. fasziniert von
0: den Menschen er muss, das muss er aber schon studiert haben, oder?
1: Ja, der hat auch, der ist auch hochintelligent, also der kann mehrere Sprachen fließend. Mhm. Ähm, und er hat dann quasi auch sich so einen Namen. Der ist einer der angesehensten dort auf jeden Fall, Psychiatermäßig. Und ähm, bei ihm ist halt das Besondere, wo ich vorhin erwähnt habe, er tut quasi nicht nach einem bestimmten Schema morden. Er hat unterschiedliche Schemen. Und es ähm, wird dann vor allem interessant in äh, Der Rote Drache, wo quasi ähm, Vorderschweigender Lämmer spielt, wo auch eine Serie von gibt mit drei Staffeln. Da sieht man quasi in seinen jüngeren Jahren, wo er schon in den USA lebt, dass er mit dem FBI zusammenarbeitet und quasi seine Mordfälle unter anderem ähm, versucht mit dem FBI zusammen zu lösen. Und er tut er auch auf verschiedenste Art okay. eben morden. Er ist sehr raffiniert. Ey. Er ist extrem raffiniert. Und ähm, das Interessante ist halt, wie gesagt, dass er halt verschiedene Schemen hat, sodass es halt den Eindruck erhält. Das
0: ist ja, er ist in, in, in seinem Gebiet den Leuten halt voraus. Der kann denen mehr oder weniger was vorgaukeln. Ja. Ne? Aber es kommt für die immer noch seriös rüber,
1: weil ihnen sonst niemand das Wasser reichen kann. Eben. Er, ist, ist ziemlich, er ist ziemlich genial an dem er Punkt. Er ist quasi immer einen Schritt voraus und dadurch, dass er halt mit ihnen zusammenarbeitet, weiß er immer gerade, wo die mit den Ermittlungen stehen. Mhm. Und äh, dann gibt es ja auch den Film äh, Der rote Drache wo quasi die Serie, wo sich ziemlich deckgleich gibt vom Inhalt her und da gibt es halt einen äh, Graham, der ist auch Psychologe vom FBI äh, der dann quasi mit dem zusammenarbeitet und äh, Hannibal ist besessen von ihm er liebt ihn mehr oder weniger auch also er ist wirklich besessen ähm, Wie ist es denn bei dem?
0: Ist er jetzt homosexuell mm. oder generell asexuell? Nee, also er
1: hat schon auch äh, Techte Mechtel. Mit Frauen auch? Mit oder? Frauen ja. Aber mm. das ist. Er halt. Ich finde die
0: Persönlichkeit so interessant.
1: Ja, er ist halt wirklich besessen von seiner Psyche, weil Will kann sich quasi in die Mörder hineindenken. Was mhm. halt den Nachteil hat, dass er halt psychisch komplettes Frack ist irgendwann.
0: Ein Vorreiter
1: seiner Zeit sozusagen. Ja. Weil heutzutage
0: hast du ja diese. Psychoanalysten.
1: Genau, der war halt auch um, einer der Besten auf dem Gebiet und das fand halt Hannibal so interessant und ähm, im Laufe der Serie spitzt sie das Ganze halt zu, dass sie dann auch dann irgendwann denken, dass Will quasi dieser Mörder ist und dann quasi auch irgendwann weggesperrt wird. Und die kommen gar nicht auf, dass Hannibal die Morde begangen hat. Weil er nochmal schlauer ist. Ja, er tut ja, quasi okay. das auch so zurechtlegen, dass Will der, der Verrückte ist. Nur irgendwann äh, spitze das Ganze auch zu, als dann Hannibal halt ins Fadenkreuz gerät. Sich aber nicht schnappen lassen will und dann halt auch über Polizistenleichen geht. Mhm. Und dann taucht er halt irgendwann ab. Und dann tut er das ein bisschen mit, äh, mit dem zweiten Teil von Schweigende Lämmer quasi übereinstimmen, wo er nach Florenz flieht. Da haut er dann ab. Dann bei schweigen Schweigender Lämmer ähm, entkommt er ja aus der Zelle. Genau. Was echt... Eine krasse krasse Szene, ist, wo der eine das Ohr dann abbeißt mhm. und dann da sie in ein Sicherheitsgefängnis dahin kommt, die als Polizist dann verkleidet. Und sich das greift. ist schon
0: krank, Alter. Soweit ich das in Erinnerung habe, nimmt er doch dann das Gesicht von dem. Po ja. Genau,
1: wie als er. Er nimmt, sein Gesicht er nimmt das Gesicht
0: vom Polizisten und zieht sich das selbst über, um da rauszukommen.
1: Ja, und sagt dann, er hat mich angegriffen, ruft einen Krankenwagen, die so, oh scheiße, Alter. Okay, okay, scheint den Krankenwagen. Sehr und, ja, crazy. Dann merken sie so, ey fuck. Warte wenn so, mal. Wenn so ein Scheiß real wäre, dann holy shit, dann, dann würde ich nicht mehr gerne rausgehen, <lacht> generell, ey. Nee, dann, dann muss ich los, du. Und ich meine, klar, es ist ein fiktiver Charakter, aber da hat er ja durchaus viele Parallelen zu echten Serienmördern. Es ist so eine, so eine, so eine bunte Mischung. Es ist wie Haribo Colorado, der Serienmörder. Also jeden was es dabei. Jedem was dabei. Und, <lacht> <lacht> <jeden> was dabei. <lacht> und ähm, die Serie kann ich sehr empfehlen und dann irgendwann, wie es kommen musste, Florenz ist er abgehauen, mordet da natürlich weiter. Da arbeitet dann auch im Museum irgendwie als... Äh, aber waffen
0: die dann nicht direkt dass er das Erde sein muss? In Florenz dann? Oder ändert er sein Schema wieder? Weil er ist ja... Also, so wie du es mir geschildert hast, tötet er nicht, weil er töten möchte, sondern weil er Kannibalismus mehr oder genau, weniger betreiben äh, möchte.
1: Genau, er tötet aber auch... Äh, gut, wenn es sein muss, auch zur Not wäre. Da wird auch mal von einem anderen Mörder angegriffen. Mhm. Und dann tötet er ihn eben. Oder wenn er halt äh, merkt, so alle sind immer auf der Schliche oder er wird da irgendwo bei ertappt, dann mordet er auch als Notwehr, halt hm. sondern, weil halt, weil das sonst erwischt wird. Quasi, er hat nochmal mehr Eier als Jack the Ripper. Genau, also er stellt sich so. dann dementsprechend, ähm, aber er tötet in erster Linie, wenn ihn Menschen ähm, auf den Sack gehen, also er tötet nicht unbedingt nur, um die zu essen, da doch schon jemanden getötet, weil er den, der war in Florenz essen und der hat den anderen halt einfach die Kehle durchgeschnitten, weil er den auf dem Sack ging beim Essen. Da, das war super genervt von dem und der hat ihn einfach kurz anderen umgebracht. Da fällt er dann sehr aus dem Schema raus, oder? Also ist
0: er, ist er dann ein Beziehungstäter? Also kennt er seine Opfer oder ist er ein? nee,
1: willkürlich, also, also willkürlich. Er ja, willkürlich. Ja. ja, wobei es auch in eine Mischung ist, also. Ähm, zum Beispiel dann später mit einem FBI-Agent, womit er auch zusammengearbeitet hat, den wollte er dann auch töten, weil er dann eben ähm, ertappt worden ist. So teils, teils. Im Normalfall ja, okay, ist das dann, seine das dann nicht. wieder
0: dieses Notwehr. Genau, so ein nee, Notwehr. aber ich Ding. meine nur, er sucht sich jetzt nicht irgendwie, er trifft äh, nee, Person nee, genau. X. Und denkt sich dann über Monate, legt er sich einen Plan zurecht, wie er die
1: essen kann. Nee, das, ist das ist eher spontan, was er da macht. Okay, dann wäre er mehr so wie Jack the Ripper genau. einzuordnen. Mehr so, dass er halt sehr kalt tötet. Also da ist mhm. weder Hass dabei, noch andere Emotionen. Er ist quasi empathielos. Er tötet auch relativ präzise. Mhm. Und ähm, wenn er dann halt Bock drauf hat, dann tötet er noch die Organe, wo er dann für Gerichte verwenden kann. Leber und so weiter, Hirn und er ist halt Psychiater. Das heißt, er ist halt immer noch generell interessiert an Menschen. Er findet die faszinierend, beobachtet sehr gerne. Und in Florenz kommt es aber dann irgendwann raus, dass äh, da auch eine Mordserie am Start ist und eben dann das FBI dann auch dann ihn versucht zu schnappen. Aber er wieder entkommt und dann irgendwann wieder stellt er sich der Polizei, weil der eben zurückkehrt nach Baltimore zu Will seinem Seelengefährten, ah. der dann mittlerweile freigelassen wurde. Der einzige Mensch, der ihn wirklich als Mensch
0: fasziniert.
1: Genau, oder wo er dann sogar seine Freiheit für aufgibt, weil der hätte ja wieder untertauchen können. Da kommt er ja überall unter mhm. mit seinem Bildungsstand und dann hat er sich dann quasi dann dummerweise verhaften lassen. Aber er hilft dann später sogar. Also der wird dann quasi in der Zelle ähm, bei seinem ehemaligen Psychologenkollegen dann quasi in der in der Anstalt aufbewahrt und hilft dann den bei einem anderen Serienmörder. Bei dem ja, ich meine,
0: Klau, er ist der
1: Beste auf dem Gebiet. Ja, ist ja so. Bei dem roten Drachen, der sich quasi für einen Übermensch hält. Mhm. Der quasi eine Persönlichkeitsstörung hat. Und ähm, das ver verstehe ich aber auch nicht ganz, wo man den dann hilft, dem FBI. Was hat er davon? Über Will? Maybe. Das wäre die Einzige, wo ich mir denke, so aus Liebe zu ihm. Ich meine, ihm selbst bringt es ja nichts. Er nee. ist ein Serienmörderdog im Knast. Er kommt <lacht> nie wieder raus.
0: Beziehungsweise. Ich meine, kann, ja, wie du äh, gemeint hast, Will ist so die, einzelne, die einzige
1: menschliche Aspekte, die ihn wirklich mal interessiert. Ja, andere sind ihm komplett egal. Wobei der dann auch wieder entkommt. Der hat dann auch wieder einen perfiden Plan, weil der rote Drache quasi ein riesen Fan ist von Dr. Lecter. Ähm, arrangieren die quasi mehr oder weniger einen Gefangenentransport mhm. und äh, wollen ihn quasi locken. So, aber Hannibal Lecter ist natürlich mit wieder fünf Schritte voraus und entkommt dann wirklich <lacht> ähm, owe, owe. und entführt aber Will. Der nimmt den auch gleich mit. Mhm. So, und dann ist halt so ziemlich das Ende von der, vom Roten Drachen, wo die dann quasi auf so einer Hütte sind und dann beide in die Klippen hinabstürzen. So das Ende von der Serie dann quasi. Und wieso stürzen die hinab? Ähm, Hannibal wird mit runtergerissen von Will. Er schubst ihn quasi. Also will Hannibal Will umbringen Nee, Will hat Hannibal geschubst. Und Ach Hannibal hat ihn so, 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 mit so. in den Tod gerissen. Wobei, man weiß nicht, ob die tot also sind. Also war das so eine... Das war die einzige menschliche Schwäche, die... Die, hatte. die Hannibal Lecter hatte. Und Sonst, die ist ihm zu Verhängnis gefallen. Ja, Das war quasi, zumindest in der Serie, das Ende. Ähm, das geht eigentlich noch weiter, weil dann in Schweigen der Lämmer, was er ja nach Roter Drache spielt, ist er dann wieder im Knast. Mhm. Also es tut sich da ein bisschen, ist ein bisschen rein interpretiert. Weil Schweigen der Lämmer spielt ja quasi nach Roter Drache und nach Hannibal Rising, wo dann eben äh, Agent, wie heißt die, wie heißt die Tusse? Keine Ahnung, Agent Blondie dann quasi kommt, die gerade ihr Studium fertig hat. Genau. Und dann gleich auf so auf Handy auf Dr. <lacht> Lecter ist. Ja, nimm mal den Mount Everest Alter. Das <lacht> machst du schon. Das ist so, als würdest du keiner... Das ist ein Einserschnitt? <lacht> du machst das. Und, und dann, dann wird er quasi wieder zurückgebracht, irgendwann. Ja, hey, aber was ist denn als. Dann ist ja das
0: Schweigen der Lämmer eigentlich kein Kanon mehr. Doch. Oder?
1: Ja, aber wie muss man dann den Roten Drache interpretieren? Der Rote Drache spielt zwischen Hannibal Lecter, äh, zwischen Hannibal Rising, den Anfang, und dem Ende. Also, Schweigen der Lämmer ist ja quasi schon derzeit schon ein alter ach Mann. So, ach so, ach so, ach okay. So okay. Ich quasi in sein, Schweigen der Lämmer ist dann so ein Einschub. Ja, okay. Ja, okay. Dann, also, genau, Roter Drache spielt quasi bei seinen 30er, 40er, 50ern.
0: Okay, okay. Ja, dann habe ich das
1: ja, wo er quasi auch mit dem gefasst. FBI dann quasi zusammenarbeitet. Mm. Ist halt ein bisschen von der Reihenfolge her. Erst kam ja Schweigender Lämmer, ja, ich hab Roter das, Drache, ich hab das, das gerade ich habe mir das
0: gerade auch falsch
1: äh, ja. zusammengedacht. gedacht. Wir haben die Filme ein bisschen... Wie, wie das studiert. rausgekommen ist, ja. ja. Dann muss man selber sich ein bisschen durchfuchsen. Und die Serie beißt sich halt manchmal auch mit dem, mit dem Originalstoff von dem Film und von den Büchern. Ja. Deswegen sind manche Sachen dann gar nicht Kanon. Bist jetzt gleich. Ich würde mich da tatsächlich eher an dem Film orientieren als an der Serie. Weil ja, als ein einer, der
0: jetzt nicht alles geschaut hat, das ist äh, schwierig aufzufassen. Ja, auf weil, jeden Fall. weil sich teilweise Sachen überschneiden, die dann sehr zeitnah beieinander sind und zeitweise dann auch unlogisch genau für wie
1: Hannibal Lecter. Aber das, das ist nicht so, einmal durchzusteigen. Das naja,
0: man hat da künstlich
1: ein bisschen Filmstoff generiert, nehme ich an. Ja, und manche Sachen halt dementsprechend interessanter dargestellt. Oder umgeschrieben, wie es halt für den Film mehr Sinn macht. Ja, ein das bisschen wie bei äh, Fantastic Beasts und Harry Potter. Ja. Wo du ein bisschen dann aus dem Kanon rausfällst. Oder bei The Shining auch, Buch und Film manche Sachen sind halt langweilig in dem Film zu sehen, wo in dem Buch ja. dann drin hast. Ja. Und dann tust du halt manchmal ein bisschen abwägen. Ich finde es halt nur wichtig, dass man halt Personen und halt die, die Grundstory, den roten Faden beibehält. Ich meine, da hat das Shining halt den Vorteil,
0: dass es ein Buch und ein Film, da kannst du jetzt nicht so viel verzetteln, aber hier genau. änderst du so. halt mal das kleine Ding ab, da. und dann ist es ein Buch halt wieder so geiler im Film umzusetzen und auf einmal bist
1: du so hm. ja. Und da kommt noch auch dazu, wenn du dann falsch rum anfängst, ja, da verzettelst du dich dann, gerne. Mal. Und Dann noch eine Serie zwischen rein Ballast. Das ist halt und das sind das ja, ja alles Das hat ja auch ähm,
0: J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat auch mal gemeint, ähm, sie verflucht sich bis heute dafür, dass er den Zeitumkehrer eingebaut hat, weil die sich so oft damit verzettelt hat. Es ist eigentlich so unlogisch, dass es sowas in Harry Potter gibt. Das ist eine Zeitumkehrer, <lacht> äh, dass du quasi für bis zu drei Stunden zurück in die Zeit reisen kannst. Wie gesagt, Logikfragen. Es ist sehr löchrig. Ja.
1: Das ist Magie. Ähm,
0: Man kann es alles mit Magie erklären. Du kannst quasi mit diesem Zeitumkehrer, ich glaube, bis zu drei Stunden in der Zeit zurückreisen ja. und bist dann quasi nochmal. Also wir hocken jetzt hier, ähm, drehen den Zeitumkehrer jetzt um eine Stunde zurück. Das heißt, wir würden irgendwo jetzt auch nochmal draußen im Gang stehen. Ja. quasi, Während wir hier vor einer Stunde geredet haben und könnten dann nochmal Einfluss auf Ereignisse nehmen. So. Ja, aber sehen wir uns dann selber? Nee. Wir dürfen uns nicht selber sehen, weil das natürlich unlogisch. Das ist ja,
1: Paradoxon, das ist Zeitparadoxon.
0: Nee, das, in Harry Wenn. Potter ist dann eben so erklärt, dass man, ähm, ja, es ist sehr schwach erklärt.
1: Äh, äh, hat man dann auch ich kenne so mal aus dem Film, dass
0: Ron dann, nee, Hermine meint dann zu Harry, ja, du darfst nicht gesehen werden und er nur so, warum denn? Ja, weil dann alle denken, du bist irre, <lacht> wenn du zweimal im Raum stehst. <lacht> es ist halt sehr schwach erklärt. J.K. Ja. Rowling selber hat auch gemeint, sowas sollte man niemals anfassen als Filmemacher und Schriftsteller. Zeitreisen, das ist, du, du frisst dich da immer irgendwo drauf. Das auch. ist halt selbst und, Genau, und ist halt auch hier so dieses Zeitding, ja. Es ist sich. Macht da nicht zu viel mit, ihr verbrennt euch dran. Ja, die Finger und, und ne?
1: gerade wenn dann viele verschiedene Küche da natürlich Regisseure dann dabei sind, mhm. das ist halt, weil nicht jeder Regisseur nimmt dann den, den Vorgänger sein Werk und tut es dann haargenau, passt genau angleichen. Der macht dann sein eigenes Ding so ein bisschen. Das ist, halt, das ist halt, das Problem, wo ich damit ein bisschen. Es ist halt nicht so ja, ganz und selbst rund. Selbst in den
0: Büchern, die hat ja nur. J.K. Rowling selbst geschrieben, ja. gibt es halt so viele Fanfragen, die berechtigt sind, so irgendwie. Maybe. Ja, okay, Harry sieht sich jetzt eine Stunde, also ist dann eine Stunde so komplett verwirrt, aber er fährt dann ja in einer Stunde, dass es einen Zeitumkehrer gibt, wäre das dann nicht wieder logisch und es gibt keine Erklärung
1: dafür. Ja, was, er, so
0: was passiert mit ihm in dieser Stunde? Also ist das Großvaterparadoxon
1: in der Zeitreisentheorie ja. der Physiker. Hm. Wenn du zum Beispiel in der Zeit zurückreist und deinen, deinen Opa tötest, so, dann hörst du ja eigentlich auf zu so existieren. Sprich, wenn du aufhörst zu so existieren... Kannst du deinen Opa nicht mehr töten. Kannst du deinen Opa nicht mehr töten. Ja, es macht keinen Sinn. Es ist super komplex. Ich glaube, ja, Zeitreisen, da aber auch super interessant, ey. Aber das, das ist das da echt ein
0: Podcast. Nee, will ich, nein, ich will da keinen Podcast drüber da, machen. Das da wäre nur
1: eine Stunde dann Virus Gerede, wo wir verwirrt sind. Einer stellt verwirrt. eine These
0: auf und ich meine, jo, Jan, das ist unlogisch. Jan kommt nach 20 Sekunden vor, jo, es ist wirklich unlogisch, dann fange ich an und wir kommen auf denselben Scheiß. Da bräuchte
1: mir so ein Physikerkumpel Kumpel im Freundeskreis. Ja, und
0: dann hört keiner mehr zu, weil, du dann, weil der dann
1: irgendwie eine PowerPoint aufbaut. Ich will zuhören. Ich finde es mega geil. Ja, aber ich verstehe das meistens nicht. <lacht> Wenn es dann ich wirklich in
0: die Zeit... Essen-Theorie jedoch
1: Gott. Ich habe letztens auch wieder eine Doku angeschaut darüber. Also er hat, er hat sich Mühe gegeben, das so einfach wie möglich zu erklären. Auch mit der Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Aber die Hälfte davon war ich da vorgesessen. Keine Ahnung. What the fuck? Was habe ich mir da gerade? Gar nichts ist hängen geblieben. Naja, und das ist, äh, um zum Thema zurück. <lacht> Zeitreise zurück zum Thema. <lacht> 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 ähm... <lacht> Es ist bei Hannibal Lecter dann eben auch ein bisschen verwirrend dargestellt. Ja. Dadurch, dass sich die Film und die Serie jetzt schon ein bisschen her ist, habe ich natürlich jetzt alles so dem Stegreif gemacht, ähm, ist es halt schwierig, die ganze Story ganz wiederzugeben, weil es halt mehr oder weniger so ein, so ein wildes Puzzle ist. Ja, pass auf, wir leuchten jetzt einfach nochmal.
0: Nur die Person, Hannibal Lecter. Ach, genau. Was ist das? Warum, warum tötet Hannibal Lecter?
1: aufgrund seines Traumas, wo er im Zweiten Weltkrieg erlitten hat. Da hätten wir wieder das Thema so im Budeleid zugefügt. Seine geliebte Schwester wurde getötet und verspeist. Und aufgrund dessen hat er halt, möchte vielleicht anderen, oder versucht sein Gehirn quasi dieses Trauma zu überwinden, indem er dasselbe tut. Er tötet andere Menschen und verspeist sie. Und er war auch am Anfang auf jeden Fall Einzelgänger. Ja, also Einzelgänge Das ist, glaube ich, häufig der Fall, oder? Bei Psycho- oder Ja, bei, äh, ich vergleiche das gerade ein bisschen mit dem Ripper. Ja, ich versuche es auch. Also, ich denke mal, die sind sich da ähm, auch sehr ähnlich, sind beides Er hat Einzel halt eben Gänger. auch
0: aus einem festen Motiv mehr oder weniger hauptsächlich getötet, wegen Leute zu verspeisen.
1: Genau, das ist so sein, sein Bei Jack the Ripper war es eben,
0: Frauenexistenzen zu zerstören, sage ich mal. Er hat ja
1: wirklich Vernichtungsmorde begangen. Frauen aufs Übelste zu verstümmeln einfach. Aber ähm, das unterscheidet sich dann, bei Jack the Ripper waren es ja eher so emotionale Morde mh. aus Hass, Barnibalekta, kalte, fast schon ähm, gleichgültige Morde. Also er war immer kühn und distanziert. Er hat halt nicht zwischen Personengruppen unterschieden. Genau, er hat quasi
0: Bani Bani hätte gehandelt. Ein Mann getötet, eine Frau getötet, ein Kind.
1: Ja, ich mein Kind hat man nie gesehen oder nie mitbekommen, aber ne, aber er hätte genau, es er getan. hätte es wahrscheinlich tun können ohne ohne ähm, Probleme. Bei Jack
0: the Ripper waren es eben nur ähm, Frauen, eben wahrscheinlich vorzugsweise Prostituierte, wie wir gemeint hatten, weil die am wenigsten Schutz hatten.
1: Genau. Aber Und die auch, hat
0: auch, hört sich jetzt böse an, aber die hat halt niemand vermisst. Die waren sehr einsam genau. in ihrem
1: Leben, leider. Aber was auch ähnlich ist, die haben beide ihre Leichen verstümmelt. Ein Belektor verstümmelt ja auch seine Leichen. Na naja,
0: weil er sie ja auch essen möchte. ne? Ja,
1: aber manchmal tut er auch dann dementsprechend, er hat zum Beispiel eine Skulptur gebaut aus Menschenteilen. So ein Totem.
0: Ja, okay, das ist dann oder das Motiv. Oder
1: hat dann den einen sein Gesicht abgeschnitten, als er noch lebendig war. Und den einen hat er lebendig ähm, die Schädeldecke entfernt und hat da ein Gehirn quasi rumgedockt dort. <lacht> und, und dann hat er quasi ähm, eine Gefangene gehabt und hat da ein bisschen so Leerstunde gemacht. So, ja, pass auch, wenn ich jetzt... Für sich selbst. Genau, wenn ich jetzt diesen Bereiche drücke, dann hebt er seinen Arm zum Beispiel. Und hat dann so ein bisschen Leerstunde gemacht. Dann hat er da auch ein bisschen aus dem Gehirn gelöffelt. Was man halt so macht. Also ist schon. So beides Gelegenheitsmörder? Ja, oder weniger. Ach, also, hat schon zwei also, zweistellige, bestimmt schon 30, 40, 50. Nee, mit Gelegenheit Mörder. meine ich, sie kannten ihre Opfer nicht persönlich in der Genau, also Gelegenheit macht Diebe. Mehr oder weniger spontan. Also selten wirklich geplant. Ähm, von daher,
0: die Züge sind schon recht gleich. Wobei, der Unterschied dann wieder ist, Jack the Ripper eben mit dem Kehlendurchschnitt. Mhm. Bei Hannibal Lecter war es dann eben sehr divers, wie du erklärt Ja, das ist halt
1: nur mehr wichtig, dass mit dem Kannibalismus passiert halt fast immer. Dass er diverse, oder zumindest einzelne Körperteile entwendet, oder mhm. Organe. Äh, was auch sehr, ähm, ähnlich, oder was, was, auch interessant ist, Hannibal Lecter ist natürlich in der Gegenwart. Das heißt, er muss dann nochmal mehr aufpassen. Ja, sich Deswegen hat er und, quasi und er hat nicht diesen kleinen Kreis, wo er nur morden. Genau, und er arbeitet genau. ja sogar mit der Polizei zusammen über Jahre lang. Ja. Das heißt, er muss ja besonders aufpassen. Ich meine, wie gesagt, ey,
0: Psychiater, Psychologe, das ist der perfekte Job, glaube ich, ja. für einen Serienmörder. Du kannst halt <lacht> Menschen
1: lesen wie Bücher. Ja. Das ist halt, das Darum ist, dreht sich deine Arbeit. Ja, und das ist halt gruselig. Also, Psychiater werden tendenziell eigentlich mitunter die, die krassesten Verbrecher.
0: Ja, und wir, wir, wir kennen wir uns da natürlich jetzt nicht krass aus, aber wenn man sich so über Hannibal Lecter überlegt, ich kann mir jetzt nichts besseres vorstellen
1: auf Anhieb. Ja, weil ich meine... Am besten noch so viel Semestermedizinstudium dazu. Ja, so nebenbei <lacht> noch, so Sommersemester Medizin noch. Ich meine, das ist ja das, das coolste, das perfide. Ich meine, das sind ja intelligente Leute, Psychiater viele Serienmörder sind halt wahnsinnig intelligent oder überdurchschnittlich intelligent. Hm. Und es ist halt das Erschreckende und Gruselige dabei, finde ich. Ich meine, da überschneidet sich das jetzt auch ein bisschen mit Jack the Ripper. Hatten wir es ja
0: auch drüber. Der Typ hat, also entweder er hatte verdammt viel Glück, verdammt viel Glück. Ja. Oder er hat halt teilweise auch die Polizeirouten sich im Kopf genau. aufgemalt, während er nach Hause gelaufen ist. Das glaube ich auch, dass mit, er... Mit
1: Uhrzeiten. Genau, dass er, er quasi schon. immer seine Uhr dabei hatte und ab, der musste ja auch grob abschätzen, wann kommt die nächste Wache vorbei, wann mhm. muss ich wieder weg sein und so weiter. Also das war, denke ich auch mal, nicht unbedingt einer, der auf den Kopf gefallen ist. Also wie gesagt, bei dem
0: ersten Mord, der äh, Nacht der Doppelmorde, er hatte zwei Straßen Zeit. Es kam halt nur dieser unberechenbare Glücksfaktor das, mit dem Kellner. Das
1: war der, der Faktor sonst X, die Variable genau, X. Sonst wäre er
0: genau dazwischen gewesen, zwischen den beiden
1: Streifenpolizisten. Ja, das konnte man halt nicht, ein, das konnte halt nicht einplanen. Bei Hannibal ist es ja auch ähnlich. Der, der, hat zwar, der ist immer sehr vorsichtig, hat zum Beispiel auch immer seinen, seinen Kondomanzug dabei, damit er auch keine, keine Spuren, keine Haarschuppen, nichts hinterlässt, keine Hautschuppen, nichts hinterlässt am Ort. Ich geh da geht er ja mal ganz perfide ran mit seinen Handschüchen und so, gibt sich da richtig Mühe. Das
0: hätte Jack the Ripper halt dann wieder nicht machen können. Nee,
1: ich meine, <lacht> ich meine klar, Handschuhe ja. Aber es war im Endeffekt ja egal. Und da gab es ja schon Fingerabdrücke.
0: Nee, ich meine, selbst wenn es Fingerabdrücke dann schon gegeben da hätte, wäre er vielleicht so schlau gewesen, mit Handschuhen zu mohren, hätte er, das ist halt rein menschlich, er hätte Hautschuppen verloren oder Haare. Ja. Und deswegen, er wäre zu maximal zwei Morden gekommen heutzutage.
1: Ja, wenn überhaupt. Eben. Von daher, so, das wir sind wir haben, relativ das durch. Ist ne? sind wir relativ durch, ich aber so weit, ich habe es jetzt ein bisschen komprimiert, weil ich halt, wie gesagt, so ein bisschen unvorbereitet war, aus zeittechnischen Gründen. Aber dafür hast ja du umso mehr dann. Daten gesammelt. Ja, wie gesagt, mit Hannibal Lecter, wer das nicht gesehen hat, das war für
0: mich jetzt auch komplizierter ja, zu folgen, ja, eben durch diese zeitliche Versetzung. Das ist,
1: das ist auch, selbst wenn man die Filme und Serien schon ein bisschen her äh, ist, dass man die gesehen hat, <lacht> es ist es schwierig, das dann alles ein bisschen zusammenzufassen oder dann eine vernünftige Reihenfolge reinzukriegen. Aber wenn ihr zum Beispiel Schweigender der Lämmer schaut, kann ich sehr empfehlen und Roter Drache. Hannibal Weizen könnt ihr weglassen, aber Roter Drache und Schweigender <lacht> der Lämmer unbedingt ansehen ob die alle noch auf Netflix sind? Mmh, ich glaube ja, nicht
0: mehr. E, e, nach, e, nachdem, Aber je nachdem, welchen, zu welchem Zeitpunkt ihr das überhaupt hört. Eben. Aber <lacht>
1: da könnt ihr unbedingt mal reinschauen, die Filme, die sind sehr zu empfehlen. Und in dem Sinne können wir das Kapitel... Ich glaube, wir sind durch. Ja, in dem Sinne. Jetzt wisst ihr um die kranken Abgründe der menschlichen Psyche. Es gibt ja noch mehr, das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das war ja nur ja. der bekannteste fiktive... Serienmörder und der bekannteste reale Serienmörder. Quasi die Spitze des Eisbergs. Von daher
0: mal schauen, sage ich mal. Ich will da gar nichts versprechen. Vielleicht, nee.
1: vielleicht haben wir vielleicht mal Bock auf kommt einen zweiten Part. Aber ich will nichts versprechen. Nee. Sagen was. Wenn ein zweiter Part kommt, dann seht ihr es ja eh. In dem Sinne, bleibt gesund, Leute. Bleibt gesund und behaltet euer Bier immer schön kühl. Schön mit Öl.